Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort- Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Så fort man gör liksom det här till ett kollektiv. Bonjers. Så här, Bonjers-familjen är så här, så här. Då känner jag i alla fall så att jag blir alldeles tom i huvudet. Jag, jag får inte ens en bild av Bonjers. Därför att det är massor av väldigt skumma människor helt enkelt. Som träffas och har tombola på jul men alltså de är jättekonstiga och jag är en av dem. Värvet. 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 Trots att han är, eller tills rätt nyligen var, känd som vd för Sveriges största medieföretag, det vill säga Bonnier, har han själv alltid identifierat sig som författare främst. Vi ska återkomma till Jonas Bonnier strax, men först bara en liten fotnot om vad Bonnier AB är. Det är alltså det företag som äger TV4-gruppen, Dagens Nyheter, DI, Expressen, en handfull bokförlag, SF och massor av andra bolag i en rätt lång rad av länder utanför Sverige. 
Att vara vd där är helt enkelt big business. Men Jonas Bonnier har alltså aldrig sett sig själv som business. Han är och var alltid först och främst författare. Som debuterade 25 år gammal, sen dess har han gett ut sex romaner. Och just nu står han på randen till det stora litterära genombrottet. Han har som enda författare fått möjligheten att intervjua de fyra rånarna som dömdes för det spektakulära och internationellt uppmärksammade rånet på en värdedepå i Västberga industriområdet 2009. Det där där gärningsmännen i värsta Hollywood-stil flydde med helikopter medan polisen bara kunde titta på. Boken som släpps i april har redan sålts till 31 länder och Netflix tillsammans med Jake Gyllenhaals produktionsbolag har köpt filmrättigheterna. Så givetvis pratade vi en hel del om det men även om livet efter toppjobbet, att födas in i Bonnier-familjen och var han står politiskt. Det här är avsnitt 269 av Värvet med författaren Jonas Bonnier. Det produceras av David Mer, det presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Här igen, Jonas Bonnier. Varsågoda. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Mm. Mm. Jättebra, det är klarblå himmel idag. Det känns otroligt skönt. Ja. En kanske lite oartig och svårare fråga än hur du mår. Vem är du? Mm, ja, det är en enkel och avspänd början på sånt här samtal. <laughs> eh, nej, men jag vet inte riktigt vem jag är. Eller jag tycker att man försöker komma på det hela tiden- Jag har svårt att fixera det, tycker jag. Jag tycker man letar sig fram. Jag är mer intresserad av andra än av mig har alltid varit det. Jag tycker inte frågan är jätteintressant. Jag vet inte om jag tycker att jag är så intressant. Men jag tycker andra är spännande. Så, att, så att, det är väl så det har blivit. Och du är inte sån som... För att ofta när man ställer den frågan, då, blir det ju, då får man till svar... Inte vem någon är utan vad de gör. Mm. Men du gick inte i den lätta fällan. Nej, men det där var ju en sån där gammal sanning. Att man liksom aldrig ska definiera sig utifrån vad man har. Eller alltså, jag har barn, eller jag har fru, eller jag har jobb, eller jag har någonting. Och det är naturligtvis så att... Då går man i den fällan ibland och sen blir man av med det man hade och så blir man av med sin identitet och sen gör man inte om det lika lätt i varje fall igen. Mm. Men jag tror jag har nog aldrig riktigt gjort det eh, faktiskt. Jag har liksom lyckats hålla mig i varje fall ifrån det eller i varje fall varit medveten om det att låta bli, försöka låta bli. Mm. Hur länge har du bott i Amerika? Vi har bott där i tre år men vi har ju, bo- vi har ju varit där i typen sjutton månader så har vi varit i Sverige för fem månader så att vi har bott på jag upplever mer att vi har bott både i Amerika och i Sverige under de här åren. Mm. Men alltså i dina barn så stora så att de har de flyttar liksom inte med. Mina barn var så stora så de flyttade inte med. Nej, okay. Utan vi det var ju så att barnen flyttade hemifrån. Den gamla hunden dog och jag slutade jobbet och det var då vi flyttade till eller då kände vi att vi skulle göra någonting skojigt. Och så blev det Miami. Ja, och så blev det Miami. Det är sånt där, Miami är sånt där ställe som folk eh, precis med det tonfallet eh, faktiskt. Och även i Amerika. Man träffar folk i Amerika och så säger man, "Ja, vad bor du?" och så säger man, "Jag bor i Miami." Och då blir det så här, "Aha." Så man känner att man måste förklara det på något vis. 
och det är inte så lätt så att jag försökte mer bejaka förväntningarna så jag sa så här, varför bor du i Miami och sa att nej men vi solar och knarkar <laughs> för att det känns som att det är vad folk gör i Miami ja. eh, och, då vi, och det känns också som att man förväntas göra det när man hör det där tonfallet så att nej men det blir Miami vi solar och knarkar <laughs> okej okay. egentligen så var jag tror att du kanske läste in eller det kan också ha varit kommit ett visst tonfall från mig men jag har ingen relation till Miami Miami var jättebra jag måste säga att vi var inte riktigt vi hade nog inte riktigt något svar på den där frågan varför skulle vi flytta till Miami det fanns lite relationer därför att jag har en bror som bor i Miami och han har bott där i nästan 40 år och jag har en syster som bor eller som använder Miami som sin hub liksom, så att hon bor där också så jag både en bror och en syster så det fanns ju liksom lite connection så. och sen har vi varit i Miami som turister och tyckt liksom det var skönt så, men inte mer än så och så vi flyttade dit och hade väl ja oklara förväntningar, men det var det är skitbra jättebra, jag är i extas alltså det, Miami är Amerikas fjärde största stad och som, det är ju New York Los Angeles, Chicago och Miami och Miami är ju precis som alla storstäder så blir ju en storstad ja men de liksom blir ju om man är en stadsperson som jag är så blir de kul, man gillar det det är enormt, det händer jävligt mycket det är ungt, det är Eh, och, och de här olika stadsdelarna i Miami är så sjukt olika eh, det är de ju liksom överallt men om du är i LA så är det klart att det är olika att vara liksom i West Hollywood och i liksom Laguna Beach men det är inte det är fortfarande liksom man känner samma vib i Miami så är de här stadsdelarna galet olika det är som att komma till helt olika länder liksom. och det är jävligt man har en, det blir så Ja, det blir urkul att bo där. Bra kultur, massor av konst. Alla filmer som man vill se finns där. Alla stora artister börjar sina turnéer eller slutar sina turnéer med Miami. Men det, liksom är, ja, det var superkul. Bra pitch. Fantastisk mat. Ja. <laughs> ja. ja, men det kan jag tänka mig. Ja, restaurangen är helt otroliga. Ja, men invandringen är ju också väldigt stor i, I Florida generellt. Mm. Eller vad? Fram till. Ja, mm. ja precis. Alltså, nu, nu får man ju se vad som händer, men... Men det, så är det ju. Det finns ju stora områden. Det är ju framförallt Kuba som har varit den stora påverkan förstås. Men återigen som alla storstäder så, så är det ju liksom folk från... Men Sydamerika är ju väldigt påtagligt i hela Florida men i Miami framförallt. Är du där på något slags eh, green card eller...? Nej, jag hade ett oklart visum. Eh, tanken var att jag skulle jobba lite i Miami- Eller i Florida med de tidskrifter som Bonnish hade precis när jag slutade där på Bonnish. Det var ju liksom... Ja, men sen efter bara några månader så, så blev det inte så. Så jag hade tre år ett visa eh, som gick ut nu. Så att från och med nu i januari så kommer jag liksom inte vara lika mycket i... Eller varför inte lika långa liksom, omgångar i Amerika. Så nu, nu kommer Stockholm bli vår huvudhubb igen. Okej, okay. mm. Och det var inte meningen utan det är helt enkelt politik som tvingar dig till det. Nej, det var men det, det var meningen. Det var meningen skulle jag säga. Okay. Mm. Men du, jag tänker att vi ska eh, ta det lite från start med dig. Du föddes för i runda slängar 53 år sedan. Det stämmer. Ja. Ett vinterbarn. Ja, precis. M- vad vet du om din födelse? Eh, den var planerad. Eh, den skedde på eh, södra BB. Det snöde på morgonen, det var ett kejsarsnitt så att, så att min mamma fick välja dag, 9, 10 eller 11 mm. Och då var de 10 Som i Nobeldagen, då man, då man flaggar Kanske därför hon tyckte det kändes tjusigt mm. 
Det vet jag. In i vilket sammanhang föddes du? Hemma, när jag föddes så, så bodde du nog... Ja, då bodde du nog fyra syskon hemma. Så jag var liksom nummer fem. Men de fyra hade haft en mamma som dog i leukemi när hon var väldigt ung. Hon var bara typ 28 när hon dog. Så att hon, de hann liksom få fyra barn och så dog hon. Och sen så gifte min pappa om sig med min mamma lite senare. Så att de där fyra barnen som väntade på mig när jag kom hem från BB, de var liksom alla i princip tonåringar. Och hade haft det ganska stökigt de där åren när dels åren när deras mamma låg på sjukhus, vilket hon gjorde ganska länge innan hon dog. Och sen åren efter det, tror jag. Och min pappa var liksom ingen bra pappa. Eh, så att, så att det var stökigt. Min mamma kom in och blev, fick en ganska god relation till de här fyra styrbarnen. Men när jag var tre så flytt, hade de flyttat hemifrån allihopa. Så okay. jag växte liksom upp som ett ensamt barn. Mm. Och det är, det är liksom din bild av din barndom? Att? Att du var ensam. Ja, det var jag nog. Jag växte upp som, som en enda barn i familjen. Då. Mm. Mm. Och är, är det här på Djurgården? Det är på Djurgården. Ja. Har du alltid bott på Djurgården när du har bott i Stockholm? Nej, jag bodde på Djurgården i 18 år. Eh, och sen så bodde jag eh, på Kungsholmen i fem år. Och Kungsholmen, vi bodde där i fem år. Det var liksom vår första lägenhet. Och vi trivdes otroligt bra faktiskt med det. Vilka är vi i sammanhanget? Jag och min fru. Fast hon, vi var inte gifta då när vi flyttade ihop. Har du haft samma fru hela tiden? Jag har haft samma fru hela tiden. Det är otroligt. Mm. Vi träffades väldigt tidigt. Hon, hon, jag frågade chans på henne i åttan tror jag. Alltså vi träffades först. Jag gick i sjuan, hon gick i sexan. Så var vi på Kalaplan. Det var typ elva på kvällen. Det var ju skitspännande. Det var alldeles mörkt. Yeah. Så gick vi hem till vår, min kompis där Vi var två killar, två tjejer Och så, nästa helst gick vi på bio De ville se djupet Johan och jag visste att vi inte kom in på barnfibrerna filmer För vi såg inte så vuxna ut Så vi övertygade dem om att djupet var jättedåligt Och att vi sen gick för såg istället Full speed igen Herbie Som tror jag är en av de sämst, tre sämsta filmerna Det är någonstans där i alla fall Fem sämsta filmer som någonsin har gjorts mm. eh, faktiskt. Och sen i åttan såg jag chans på henne Och då sa hon nej det var på en fest. Jag var jättebrusad. Jag kräktes faktiskt ut genom ett fönster fyra trappor upp. Ingen bra idé. De stackars personer som bodde i den lägenheten. Alla grannarna klagade inte. Ja, ni fattar. Mm. Och sen så... Ja, och sen så skildes vi... Sen var vi, umgicks vi i samma gäng liksom massor år. Och sen så gick vägarna isär lite grann. Och sen när vi var 18-19 så... Träffades vi igen och så blev vi typ ihop när vi var 20 eller sånt där. Och, mm. och sen gifte vi oss när vi var... 25 och fick barn när vi var 27. Mm. Ja, vad härligt. Och någon gång, någonstans längs vägen så hamnade du på Djurgården igen. Sen hamnade vi på Djurgården igen 97 tror mm. jag det var. Men du, och då var tanken att vi skulle bo där i tre år så länge barnen var små och skulle gå i Djurgårdsskola. Okay. Jag tänker så här, för jag har ju liksom jag har alltid hetat triumf i fem, 53 år höll jag på att säga, men 43 år snart så har jag gjort det. Och det, det, det som kommer med att heta triumf det är att man har då i snitt kanske en, liksom något slags ordvits på mitt namn en i veckan då i, i, ja, det är så länge jag har varit medveten men du, och du har ju liksom alltid hetat bonjer jag misstänker att det kommer med helt andra grejer än ordvitsar, men vad, vad, liksom, vad kommer med det? Kan, kan du, kan, går det att sätta ord på? <laughs> ja 
Nej, men det gör det. Alltså så här, just frågan om det så här, hur, hur är det att heta barn, hur känns det att heta barn? Så det, det är ju den frågan som, som man alltid känner sig obekväm med att svara på. Och då till slut så undrar man liksom, varför, varför är man så obekväm med det? Vad är det som gör att man tycker att det är jobbigt att svara på frågan? Och då tror jag att, jag tror att det där har, jag tror att det har betytt, alltså min... Så där, som du frågade, var, var, var föddes du någonstans och liksom, vilket hem kom du till och så här. Och jag tror att det är så här, jag tror att det har betytt jättemycket för mig. Jag tror att det, eller, det är ju självklart kanske jag för alla förstås. Men det har präglat mig på väldigt tydliga sätt tycker jag. Därför att jag upplever det som att det, det är som att man, hela det här privilegiet och den här familjen och allt sånt där. Det är som att du, du ska springa 3000 meter hinder. Och sen så föds du och börjar springa. Och det går liksom ganska bra. Och sen efter typ... Jag vet inte, 100-500 meter och sånt där. Så inser du att du fick starta liksom 100 meter före alla andra. Och då från början så känns det ju liksom så här... Du springer på, det går, det går ju bra liksom. Men sen inser du att alla på läktaren liksom... De bara buar och visslar. För de tycker liksom att du myglar. Och sen ser du liksom att alla de andra löparna de är ju skitsura. De är liksom, där springer en fuskare där framme. Så här. Och det känns liksom inte bra alls plötsligt. Det känns ju liksom jätteobekvämt. Och sen skulle du säga till liksom någon på läktaren så här men förlåt, det, det, det är ju fruktansvärt det här. Jag är jätteledsen. Mm. Och de är så här, men fan, tror du vi tycker synd om dig? Du fick ju starta hundra meter för alla andra. Jävel, det är ingen synd om dig. Ja, och, så, och så springer man. Och då tror jag så att sen Gå i åren när man springer varv efter varv och sen till slut så har man sprungit som man varv så att antingen så, så har man ju samma försprång eller så har man andra hunnit upp en eller jag menar, det liksom har på något vis normaliserats på något du kan ju födas att du liksom föds tre meter före startlinjen då hinner ingen upp dig men, men i normala fall som i mitt fall så, så är det väl så där en hundra meter före och, och det där är man väldigt medveten om och jag tror att för min del så har det, så skapade det när jag var liten en enorm känsla av skuld jag kände mig liksom otroligt ville be om ursäkt från det här hundra jag, liksom, jag kunde inte starta om. Liksom. Det var liksom, jag var född. Eh, så att, så att, och, och just det där behovet av att kompensera det, be om ursäkt för det, liksom, det tror jag har blivit... För mig så är det nog den drivkraft som fortfarande faktiskt är liksom, få mig att gå upp på morgonen och, och liksom drivas. Och sen tror jag också den där känslan av som du var inne på med ensam. Jag tror att också det att när man... Alla andra startade liksom tillsammans. Eh, och den där känslan av att inte göra det. Den tror jag också... En känsla av ensamhet någonstans finns, finns med fortfarande. Mm. Eh, eh, ungefär så. Ja, ja. Om, du känner, om du säger så här att... Ja, men min drivkraft är på sätt och vis fortfarande att be om ursäkt. Det är ju helt sinnessjukt. Mm. Att du har blivit satt i den liksom, i det skruvstödet. Ja, det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Men, men jag hade en, en god vän som, som hävdade att, att, att låta mig födas i den där familjen. Det är, liksom, det är ett guds sätt att skoja. Han tänker så här. Vi låter den här killen växa upp här så ser vi vad som händer. Och det blir jättekonstigt. Men, och så kan man ju tänka också. Så att jag vet inte. Men, nej, men alltså, man präglas väl väldigt mycket av... Alltså jag, tror att, jag tror att man under uppväxten så är det klart att karakt, man sätter en massa karaktärsegenskaper där som man, som man uh, hela tiden bär med sig. Och sen så får de ju olika uttryck beroende på vilken fas i livet man är i förstås. Men i grund och botten så tror jag att jag har ju en... 
Jag jobbar ju väldigt mycket liksom så här. Eh, och har alltid gjort det. Och jag, liksom, jag trivs väldigt mycket med det. Alltså jag går upp och så, just nu så går jag upp och så skriver jag jättemycket. Jag skriver, och alla är så här, fan vad du skriver fort. Jag skriver skit långsamt, men jag skriver väldigt mycket tidsmässigt. En lång, en lång ja, tid, ja. ja. Och, och, jag liksom, och när jag har jobbat på kontor så har jag också jobbat jävligt mycket. Och, så här. och, och, och jag, menar, jag är skitdålig på att ta semester. Och jag känner att skulle jag liksom placeras på någon öde så skulle jag liksom bestämma mig för att nu ska jag till på tisdag ska jag räkna alla sandkorn fram till den palmen. Alltså så här, jag måste liksom... Ja, du är rastlös. Äh, väldigt rastlös. <laughs> väldigt mycket och väldigt mycket energi. Och, så. och var kommer det ifrån? Varför det är så? Och varför kan man aldrig liksom slappna av? Och, och då tror jag liksom att delvis så, 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 så har det med det att göra. Jag känner liksom att jag drivs från den där skulden helt enkelt. På gott och ont. Jag, menar, det finns ju massa, jag får ju massa gjort. Så att det är ju aspositivt. Mm. Jag har ju insett att jag liksom jag är beroende av mitt min disharmoni för att göra saker. Alltså att jag märker liksom också men det är väl lite som samma som du fast jag, jag sätter inte ordet skuld på det för att jag har en liksom en arvsskuld så men om jag vaknar upp med ångest vilket händer tre dagar av tio ja, då, då måste jag ju på något sätt göra någonting för att komma bort från den där skiten. Men är det men det är inte riktigt samma sak för dig. Nej, men jag tycker att det där, alltså det där är liksom, jag, jag tycker att de, de, de stunder i livet eller de liksom perioder i livet som, som man har mått jävligt bra, så här, allt är bra, liksom. man går upp, det är bara bra, skönt, allt är bra, så här. Ja. då, de perioderna, de har ju gått liksom, du har plötsligt gått en månad utan att du ens märkt att det hände, och är då syftet med livet att leva att liksom få det att ta slut så fort som möjligt och gå så fort som möjligt då är det där att liksom, vad vill du i livet, jag vill vara lycklig ja. alltså då är det skitbra att vara lycklig, för då tar ju livet slut så här, då har det gått utan att du ens märkte det men om det inte handlar om att det ska gå över så fort som möjligt då är det här målet att vara lycklig konstant, det måste ju vara ett konstigt mål, alltså det är ju liksom friktion och det är liksom, man måste bygga in något motstånd i systemet och så fort, så fort det finns ett motstånd så stannar ju tiden lite grann. Det, det händer ju någonting som gör att du liksom faktiskt liksom närvarar på ett annat sätt på gott och ont. Sen finns det ju liksom grader i helvetet förstås, alltså riktigt djupa depressioner är ju liksom inte, menar, det finns ju ingen som... Det är ju ingenting som man önskar någon och allra minst sig själv förstås. Men, men att det liksom är så här att det är bekymmerslöst och glatt och att man inte har någon ångest när man vaknar, det kan inte vara meningen. Liksom. Men alltså, kan man säga då att du jobbar du av din skuld? Är det, det du, är det därför du är så produktiv? Ja, ja, ja jag tror det. Alltså, det här är ju ingenting precis som du säger. Alltså, jag upplever inte heller att jag har någon arvskuld. Det är inte så att jag intellektuellt tycker att det här är rimligt. Absolut inte. Fan, jag tror inte på arvsskuld. Alltså jag tycker att jag, det är ju alltid så att jag... Man får ju liksom försöka stå för den man är. Och så får man försöka ta ett ansvar för de handlingar som man gör. Och ska man vara riktigt pretentiös kan man ju försöka ta ansvar för de tankar man tänker också. Men man kan ju fan inte ta ansvar för, för, sin, för sin egen födelse. Liksom. Nej, äh, så att, det är så rimligt. Att, och, och det tycker jag inte, tycker inte jag heller. Så att det är inte så att jag liksom intellektuellt tycker att det här är en bra idé. Utan det här är ju bara ett sätt att försöka förstå sig själv och försöka förstå varför man 
jobbar så jävla mycket och varför man sliter så hårt och varför man, vad, vad, är som, vad, vad, vad är drivkraften och vad driver den? Och jag tror så att någonstans där så, så inympas jag med så enorma mängder skuld från de hundra meterna från liksom omgivningen och det där släpper inte riktigt, mm. det tror jag inte. Men du, du, jag antar då att du liksom växte upp på Östermalm och gick i skolor där och sådär. Jag hade ju liksom, jag växte upp på Östermalm och så gick jag på Djurgårdsskolan när jag var liten och så gick jag i Gärdeskolan eh, på högstadiet. Eh, Gärdeskolan hade ju då ett genuint dåligt rykte som Gärdeskolan lyckades ha. Alltså exakt samma rykte. När mina barn skulle börja i högstadiet och de skulle börja i Gärdeskolan så var de så här fan jag har hört dem slåss med kedjor och röker hasch på Gärdeskolan. Och det var exakt vad alla sa när jag var i Gärdeskolan. Så Gärdeskolan har liksom, alltså brandingmässigt så ligger de jävligt konstant där i liksom slåss med kedjor-facket. Men det var liksom en vanlig skola och Djurgårdsskolan var väl också en vanlig skola och sen så gick jag på Östra Real. Sen så hade jag några, mina morföräldrar och min bästis bodde ute i Bromma så att jag var väldigt, väldigt mycket ute i Bromma. Eh, Norra Engby. Och och sen så när vi spelade så spelade vi med jag ägnade ju större delen av mitt gymnasium åt att spela gitarr och i band och sådär och då så hängde vi väldigt mycket Ösmos och Runda Västerhaninge så att de tre ställena tycker jag att jag har liksom en ganska ja, där, där tillbringar min uppväxt på Östermalm i Sorunda och i Bromma mm. ja. Var du stökig i skolan? Nej eh, jag det var inte riktigt. Alltså stökig skulle jag inte säga att jag var. Men? Jag lider av liksom ett aktivitetsp. <laughs> alltså jag, jag har svårt att liksom bara... Jag har alltid haft svårt att liksom acceptera saker. Säger någon att jag ska göra något så, så försöker jag desperat komma på varför jag inte ska det. Och, så. Okay. Mm. och det, det, det har ju liksom... Med mognad så har det blivit något mer hanterligt. Men, men i 14-årsåldern så var det naturligtvis kanske ett problem ibland. Men när din kompis då säger att Jonas Bonnier är en Bonnier det är Guds sätt att visa att han har humor vad är det liksom gestaltade det sig redan här när du liksom växte upp? Ja. ja. För, för det känns ju också som att om jag har förstått saken rätt att när du liksom 25 år gammal i runda slängar romandebuterar då var ju det det var ju någonting som man inte gjorde alltså man var liksom inte på den sidan i din familj. Det var, du kände i alla fall så, fan herregud, det här är något helt annat. Ja, verkligen. Du, något slags revolt, frågetecken. Ja, men absolut. Det var det ju absolut. Alltså, jag, eller, revolt, jag, menar, jag, hade, jag skrev en massa låtar och spelade och sjöng dem i liksom spruckna PA-system på Sorundas bygdegård. Och ingen var intresserad av liksom, mitt lidande som jag så poetiskt lyckades uttrycka på tre minuter. Och då så efter ett tag så fattade jag att det här måste vara fel kommunikationsform för mig. De här låtarna, för ingen verkar vara intresserad. Och då så började då försökte jag skriva roman istället. Då hade jag aldrig läst några böcker. Aha. Jag läste ju inga böcker fram till jag var 18. Jag hade inte läst någon bok. Hur kommer det sig? Nej, men jag vet inte. Man, vi, ingen läste. Alltså, min pappa läste inga böcker och Ja, alltså jag hade men han var ändå förlagschef? För ett tidskriftsförlag. Okay. Mm. Så han läste tidningar. All right. mm. ja. Och jag läste ju alltså 91 och Fantomen och X9. Och så, jag läste ju skitmycket serietidningar. Mm. Det gjorde jag verkligen. Mm. Men läste liksom inga böcker. Och i gymnasiet när man skulle läsa typ tre strakar så frågade jag någon kompis hur den slutade. Och sen kunde jag liksom... 
adlibba det. Så att jag, jag, så första gången jag skrev en bok eh, så hade jag fortfarande inte läst någon. Eh, och så skickade jag in den romanpristävlan på bra böcker och fick ett jättesnällt svar. Bara så här, nej tyvärr så, men du gick till de fem sista. Alltså, något som liksom ett långt svar som var så uppmuntrande så jag kände så här, fan det här var ju... Fantastiskt, det här borde jag liksom försöka göra igen. Och då, plugg, då, då, då sökte jag in till litteraturvetenskap i Uppsala och började plugga litteraturvetenskap. Och återigen så försökte jag på sommaren där, försökte jag, då tänkte jag, nu kommer jag hamna i ett sammanhang där alla läst böcker och jag har inte läst en enda bok. Jag har läst liksom Asterix och jag var ganska bra på antiken. Men ja, då läste jag någon Lars Widding på sommaren. Som jag inte, så jag tyckte det var skitsvår. Och sen så skulle jag försöka snobba med den på den där första lunchrasten i Uppsala. Och så, ja, men Lars Widing skriver ju att så här, och tittar på mig som jag var helt galen för det visade att Lars Widing var ju verkligen ingen man skulle läsa, det var liksom mm. ingenting att snabba med tvärtom, det var, liksom, det var ju helt sjukt men sen så, och sen så fortsatte jag skriva så att, så att skrivandet var ju liksom kom ur ett slags behov av att säga något det var ju inte liksom, jag hade inte riktigt någon mina föräldrar hade liksom aldrig någon idé åt mig om vad jag skulle göra i livet så jag, liksom, det var inte så att, så att jag, det var äh, det där det, det, man kan göra det till en revolt efteråt om man vill. Och det är möjligt att det var det väldigt, väldigt, väldigt undermedvetet. Men mm. ja, det, det var liksom inte så bra. Nej, men för, det fanns inte en utstakad väg för dig? Verkligen inte. Alltså, min, pappa var ju, min pappa var ju liksom rebell i sin generation. Och eh, när han var i sin kraftsdagar så var ju han liksom antifamiljeföretaget. Jag, växte ju inte, jag och mina syskon växte ju inte upp. Och hörde honom prata om familjeföretaget. Jag och mina syskon växte inte upp och hörde att vi borde nog jobba för familjeföretaget. Tvärtom skulle jag säga. Så, så var det nog det är en mer rebellisk handling mot min pappa att jag började jobba för familjeföretaget. Mm-hmm, okay. alltså jag tror att vi liksom är kanske 80 personer som äger andelar i Bonnier, företaget Bonnier. Och sen de senaste 60 åren så är det tre personer av de 80 som har sålt allt och gjort helt andra saker i livet. Och det är mina tre bröder. Det är inte en slump. Nej, okej. Okay. Alltså, mm. Så att jag växte liksom inte upp i en familj där man skulle liksom jobba i familjeföretaget. Det var nog tvärtom i så fall. Från det att du går ut liksom i gymnasiet och, och debuterar. Du pluggade då alltså, mm. i Uppsala mm. hela den tiden? Jag, pluggade, jag blev svensk lärare och så började jag jobba som, som lärare på högstadiet i Upplandsbro. Okay. Så min utbildning är liksom svensk lärare egentligen. Ah, wow, det var där det började. Men du säger ändå inte svensk lärare. Mm. Nej, alltså det var inte, jag, var ju inte, jag pluggade ju aldrig svenska. Jag pluggade litteraturvetenskap och så, så på den nivån jag var så var det som att likställa med svenska C. Ja, så, så att jag, ja. ja förlåt. Min första är svensk lärare och en notorisk ordmärkare. Vilket jag så här... Men sen tio år tillbaka försöker tvätta bort. Men det, det är svårt. Det är som nikotin. <laughs> Eller något. Ja. Men du... Eh, alltså, du var typ... 25 när du debuterade som författare och du gick väl gymnasiet ungefär som alla andra. Men vad, vad hände under de åren? Jag åkte upp till Uppsala sökte in på litteraturvetenskap för jag kände att skulle jag skriva böcker så var jag nog tvungen att läsa någonting och då tyckte jag att litteraturen var en bra <laughs> självdisciplin. Jag hyrde ett rum i ett kedjehus i Uppsala inredde jättefint hängde upp en tavla på vägen 
första natten jag ska sova där så vaknar jag klockan tre på natten av en enorm krasch. Då tavlan som hänger på kortvägen den åkte i golvet. Och jag vet man vaknar man bara vet inte. Och så öppnas hela kortvägen. Oh, öppnas. Och det är utanför det är bara vitt. Och jag känner så här, det här måste vara en dröm. Ja. Och det visade sig att det var ingen dröm utan de som bodde i huset hade gjort om sitt garage till studentrum. Och han hade varit full och kört sin bil hem på kvällen och glömt det. Så han öppnar garagedörren som är min dörr, alltså mitt, min, 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 min vägg. Och efter en traumatiserad upplevelse så, så, faktiskt, så bodde jag aldrig, det var en enda natt jag bodde där. Sen ville jag aldrig bodra igen. Så sen så pendlade jag helt enkelt från Stockholm till Uppsala och läste lite vetenskap. Jag läste pedagogik och teater och fick en examen som gav mig behörighet att undervisa i SO-ämnen som det heter då, på högstadiet. Och då gjorde jag det i Upplandsbro och skrev frenetiskt nästa bok eftersom den första hade blivit refuserad. Mm, okay. Och fick den antagen. Ja, men läraryrket blev lite av en slump. Ja. ja. Men det, det känns som att det mesta i ditt liv har lite hänt på slump utom möjligen skrivandet. Fast det var inte heller riktigt meningen. Skrivandet har ju varit meningen ganska länge. Ändå <laughs> jo, säga, ja, men från början. Men, nej, från allra från första början så var ju... Nej, men så var det inte. Utan från första början så var det så att jag insåg plötsligt att man med en gitarr i handen så kunde jag plötsligt liksom sjunga någon melodi som inte någon annan hade hittat på utan jag och sätta ord till den och det var fantastiskt kul. Där liksom började det ju, helt klart. Eh, och... Eh, Och sen som sagt var då insikten om att att sjunga <laughs> inte min starkaste sida så att jag kanske borde skriva istället. Eh, men sen har det nog varit mycket slump alltså, eller, det, eller ja det har det ju. Jag menar det har väl för oss alla höll jag på att säga men alltså man man jag vet inte jag tror att det är väl så att man liksom livet händer en på något sätt Och, och sen så reagerar man på olika sätt och kan hantera det på olika sätt på något vis. Man styr så jävla liten då. Liksom. Men den här tanken, för att uppenbarligen jag såg ganska nyligen den här dokumentären om Kent såg, såg du den också? Nej. Nej. Men och det som egentligen gav mig mest gåshud av den det var när Jocke Berg säger som det ju visar sig vilket man kanske hade på känn i dokumentären han var väldigt mycket en ofrivillig popstjärna han ville liksom egentligen inte vara någon kändis så att säga men han säger jag är bra på att göra färdigt saker och det är liksom det som är skillnaden mellan ett geni Och en lekman på något sätt. Eller kanske inte, genierna kanske inte alltid gör färdigt saker. Men det är ju liksom någonstans den där självdisciplinen som gör att de blev Sveriges största rockband. Uppenbarligen så gjorde du färdigt låtar också. Det har alltid varit min... Uh, nu är det svårt att säga det eftersom du har länkat det här med geni. Men, men alltså, jag, min drivkraft är ju att göra... Alltså jag är jävligt bra på att göra färdigt grejer helt enkelt. Men inget geni. Men är ändå bra på att göra färdigt grejer. Så att jag, jag, det är ju också drivkraften tycker jag. Ofta i stora projekt, när man, romanprojekt är ju så långa ofta. Och då tror jag att utan när drivet av att liksom, och viljan att bli färdig det hjälper en liksom många månader genom liksom jävligt sega perioder i skrivprojekt. Man vill bli färdig och jag är bra på att bli färdig. Jag är skitbra på att bli färdig faktiskt. Mm. 
Men, och, jag, jag, har, jag läste någon ganska gammal, tror jag, intervju med dig där du skrev av det, liksom, ditt tillvägagångssätt när du skriver böcker. Och att du är så här, den är upp och vänder på ofantliga mängder tecken och sen så såg, skriver mm. du om och, och liksom, kan du beskriva det? Har det sett likadant ut hela tiden? Ja, nästan har det sett likadant ut hela tiden och det, det är liksom ett, det är jävligt omständligt så att jag har försökt att komma bort ifrån det men det känns som att äh, varje försök misslyckas. Så att jag tycker att det är olika faser. Den första fasen är ju när man sätter sig ner med allt är tomma, har ingenting och så ska man liksom fylla för i världen. Jag började faktiskt skriva utan när det inte fanns datorer men så att jag använder fortfarande liksom bilden av att man fyller ett tomt papper men man fyller liksom en tom hårddisk med jävla massa tecken. Det finns ju någonting otroligt kul i det och, och liksom lite fascinerande att man kan sätta sig varje morgon och bara hitta på massa grejer och sen bara fylls hårdisken. Det, det är ju jättekonstigt. Och ofta när man sätter sig på morgonen så tror man att det ska gå och sen så gör det det om man sitter tillräckligt länge. Men det blir ju inte så jävla bra rent litterärt och det hänger ju inte ihop. Och jag menar på liksom efter tre månader så kommer man på att han har glasögon på sig och då har man tre månaders material utan glasögon. Jag menar, det, det, är liksom, man, man, det är ju liksom en process i sig. Så sen när man har allt där färdigt och sjukt mycket. Då måste man liksom börja om och göra till en, till en berättelse på riktigt och få det att hänga ihop och, och liksom tänka dramaturgi och, och så. Och hur gör du det rent fysiskt? Sitter du då med din trave med liksom A4 och, mm. och läser från... mm. på papper och med, med penna okay. i handen? Första fasen är utan att ta ut någonting ur datorn. Andra fasen är liksom att då måste jag skriva ut allt så måste jag läsa det med penna och stryka och stryka och stryka och stryka och skriva till och, f- och då gör jag det för hand. Och sen får man in det eh, igen och sen efter den fasen då kommer en fas då man liksom börjar jobba med språket. För då har man liksom ofta en, då har man en roman liksom som är ganska illa skriven för att det är inte det man har varit fokuserad på. Och sen gäller det liksom att göra ett språk och för mig har det alltid handlat om att försöka göra ett språk som man det finns ju någonting som, som är... Grammatiskt har jag aldrig varit, har jag aldrig varit skit för. Jag skulle, din pappa skulle ha underkänt mig direkt. Men jag, jag, så jag skriver liksom rytmiskt. Jag känner, det måste kännas rytmiskt bra, eh, meningarna. Eh, så att mitt kommaterande är liksom, <laughs> säkert jävligt nyckfullt om man liksom har grammatiska regler. Men för mig är det liksom så här... Det måste, och, jag, och jag tycker också att man måste kunna läsa de där meningarna utan att det är för konstigt eller för svårt man, man skriver för att någon ska, ska läsa det liksom. och då tycker jag att liksom det, det, det är lättare att skriva svårt än att skriva lätt, det vet ju liksom alla men, men så, så att jag jobbar jävligt mycket med att få det att bli försöka få det att bli så lätt lätt läst som möjligt mm. kort sagt så varje omgång är liksom massor av månader med samma text så att, och sen så lämnar man till någon redaktör eller någon kompis eller någon agent som har synpunkter och så går man igenom den en gång till och sen så kommer någon redaktör som är nere på 90 gritty så går man igenom den till och så korrektur och så, så när texten är väl färdig så vill man ju aldrig se den igen, man liksom kräks på den man vill bara glömma bort den och gå vidare i livet Mm. Men, men då, och då läste jag att innan du gör den här långa varianten också, den första, mm. då har du ändå, då vet du ändå var den ska, var den börjar och var den slutar. Framförallt så vill man ju veta var den slutar. Okay. Det känns liksom som viktigast. Och jag skriver ganska mycket film också. Och då är det liksom, då, då tycker jag att slutet är ju liksom hela. Du, du, du måste ha ett, ett slut klart för dig. 
Det, liksom, det tycker jag är viktigast. Och sen så har man ju en bild av hur vägen, vägen till slutet. Men, men den bilden, den, den är ju liksom en, den är ju inte fixerad utan det händer ju grejer under resans gång och man lär ju känna det låter alltså så jävla löjligt men det är ju liksom lite löjligt man sitter och tänker på en människa som inte finns liksom tusentals timmar och det är klart att ju mer man tänker på den där personen ju mer lär man känna den kan man säga eller liksom man, för, man, man liksom förstår hur man ska berätta den personens historia och då blir ju de yttre handlingarna och händelserna som man har tänkt sig de får man liksom korrigera utifrån de där personernas växande komplexitet och, liksom, och min förståelse för dem. Så, att, så att därför tycker jag att man skriver om det där lite grann, vart mm. de ska. Det här sättet att arbeta på det här liksom mastodont eh... igen och igen och igen. igen. Ja. Exakt. Hade du det redan från början? Det blev ju så. Jag, jag försöker jag alltid försöker, jag försöker fortfarande faktiskt att, att liksom jobba effektivare liksom. att man ägnar mer tid åt ett synopsis från början så man liksom tydligare vet så här, det här är liksom de här, nu är de här tio scenerna och så skriver man dem på ett visst sätt och så försöker man göra det bra från början och så här. Men, men, men det verkar som att det alltid blir så här ändå till slut. Sen är också så hamnar man liksom i olika liksom faser så, här. så att just den där berättande fasen när man ska sitta och fabulera det är ju liksom en fas i sig. Den måste få det tar ju ett par veckor innan man liksom känner att man är inne i den och sen när man är inne i den så vill man ju inte stoppa den genom att sätta sig ner och göra grammatik plötsligt utan då liksom vill man låta den flöda färdigt och samma sak, jag, tycker, jag älskar att sitta och grubbla över en mening i fyra timmar och, och, liksom, och ingen kommer någonsin förstå det förstås, för så bra blir den ändå inte, men jag, kan, men jag gillar det, det är inte så att jag tycker det är tråkigt utan det är liksom bara en fas men däremot så vill jag liksom hålla i den för man återigen så efter, efter ett par veckor så blir man ju bra på det och från början så är det lite svårt att sitta still och man tycker det är sekt och så, så, att, så, att man, så varje fas tycker jag har sin egen skärm och jag hamnar alltid i dem trots att jag inte vill, det är därför att det tar en jävla tid att hålla på på det här sättet det är men, liksom... men du som är så fruktansvärt rastlös, mm. hur kan du sitta ner och skriva i sex timmar? Ja, men det, är, det är jävligt konstigt alltså jag, jag kan inte riktigt förklara det jag, varje gång som jag har liksom Alltså mitt skrivrum består ju av en jättestor jätte klocka. och åker till Ikea och köper deras den största klockan. Och så hänger jag det precis mitt emot där jag sitter och skriver. Så att så fort jag liksom efter fem minuter när jag känner så här fan nu måste jag göra någonting så tittar jag upp så här för att resa mig och då så tittar jag på den här klockan och ser att jag har gått fem minuter. Och det, är liksom så här, det återstår fyra timmar och femtiofem minuter och det måste sitta kvar. Liksom. Ja. Så att det, är liksom, det är det som är utmaningen. Alltså det är ju tålamodet och liksom förmågan att sitta still. Det är det som, som skapar författare. Ja, ja, men det är väl återigen då det där Jockebergska att göra färdigt. Absolut. Ja. Det måste bli en drivkraft. Och det blir det ganska snabbt, tycker jag. Efter ett par månader så är det ju det som man... Det är ju det man fantiserar om liksom på kvällen och så här. Att, vara, att bli färdig. Mm. Din, din första roman kom 1988. Fick du beröm för den? Ja, ja. Den fick jag väldigt många, mycket bröm för. Eh, och det var ju kul i sig. Men på den tiden så fanns det ju första recensioner som det hette. Så att då så fick jag faktiskt 25 stycken första recensioner. Eh, och 24 var bra. Eh, jag kommer inte ihåg någon av dem. Och en var dålig. Det var Helsingborgs Dagblad. Den kan jag inte citera. <laughs> Utan till. Eh, så är det ju tyvärr. Eh, att det där positiva grejerna då fäster inte riktigt negativa saker 
när det gäller författarskapet, det fäster ju. Mm. Men det är som det är. Man lär sig med tiden. Nu med så läser jag aldrig något i recensionsväg. Inte sen länge. Därför att det bara är destruktivt. Det finns liksom ingenting positivt med. Man hänger upp sig på någon liten formulering som man inser att recensenten brydde sig inte över huvudet. Det tog två sekunder för när recensenten att skriva just den formuleringen och den ska jag då bära med mig resten av mitt liv. Det känns liksom inte rimligt. Och då är det lättare att helt enkelt inte läsa det. Vem hade skrivit recensioner i Helsingborgs dagblad? Jag <laughs> kan inte ta upp. Nej, det vet jag faktiskt. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som har skrivit det. Så riktigt så riktigt så bittert är det inte så jag kan namnge personen men, men, den var, nej men så det, var bra, det gick jättebra och det gav mig massa då började folk ringa så att jag blev uppringd av någon som ville liksom, kan inte skriva kröniker i vår tidning och kan inte skriva film åt SVT och allt det där var ju för att, för att recensenterna var så snälla så, så att det, liksom, det blev väldigt konkret någonting positivt mm. Men du, du, är, du har ju skrivit mycket manus för tv eller en film. Mm. Men har, har man sett det? Nej, alltså av alla de första manusomgången som jag skrev så blev det liksom en, en singel som det hette. Alltså en timmes lång tv-film. Det var allt som blev. Allt annat liksom hamnade i olika hyllor och skrevs om 14 gånger. Och så så att jag såg det mer som bussförutbildning. När man i gymnasiet så var bussförutbildning alltid ett alternativ därför att man fick betalt under utbildningen. Det var liksom grejen med bussförare. Och manusförfattande var precis samma sak. Att man fick massa uppdrag och fick skitbra betalt. Och ingenting liksom hände med de andra. Jag vet inte om de ens läste. Jag vet inte. Men jag fick pengar och, lär, och, och skrev. Och jag menar, skriva är ju så att ju mer man skriver, ju bättre blir man. Så att till slut så började jag kunna där. Vilket jag inte kunde från början. Mm. Och så det blev positivt och ja, men det gjorde jag under en period och det är jättemånga år sedan och sen tog jag upp det igen för tre år sedan och började skriva manus Och när du, när du tog upp det för tre år sedan var det då det som också är din nu, nya roman? Nej, utan då började jag, jag skrev film då började jag skriva filmmanus på engelska jag tänkte att att, att det skulle vara en bra idé <laughs> och sälja i Hollywood och och då lyckades jag faktiskt 2015 så lyckades jag sälja en, en, en tv-serie och förra året så såldes då rätten till den här nya romanen om helikopterrånet. Så att, men Hollywood funkar ju så att de köper ju, det är ju precis som jag beskrev alltså SVT kan ha lätt drama på 80-talet, det är ju samma sak, de köper galet mycket rättigheter och, och manus och lägger i olika hyllor. Hollywood kan ju inte säga nej det är ju problemet så att, så att alla möten man har i Kalifornien är alltid positiva därför att ingen kan säga nej så att man kommer in och så är så här, åh, vad fan har du varit Varför har du, du är ju den mest geniala vi någonsin har sett och man så här vänder sig om och tänker vem fan pratar de om och sen så är det så här, jo men du, du Jonas fan, du är ju, det här är ju det bästa man vi någonsin har läst och jag säger, är det sanning och det är ju inte bara mig det här händer utan det här händer ju alla som har möten i, i Hollywood så att alla möten är jättekul och alla är jättesnälla och sen så händer absolut ingenting. Så att idén som manusfattare det är ju att man försöker skriva och sälja varje år något eller några grejer och sen hoppas man att från år 2025 att något börjar liksom trilla in och så. Men hittills har det ju gått fantastiskt bra och jag menar att, 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 att ha lyckats sälja både den där tv-serien och den här filmrättigheten är ju 
Super, super, super kul. Men det är långt ifrån klart att det blir, faktiskt blir av. B- bara tänka på beslutsgången får en att få yrsel kan jag säga. Men, ja. Så man har ingen aning. Man får se. Nej, men jag läste nämligen i, I branschorganet resumé att den, det var klart att du skulle helikopterrånet ska ha Jake Gyllenhaal i huvudrollen. Det var väl så att Jake Gyllenhaal alltså Jake Gyllenhaal har ett bolag som köper in rättigheter till vad han vill göra som heter Nine Stories. Det bolaget var med på ett hörn när Netflix köpte filmrättigheterna till helikopterrådet. Okay. Och så att han är liksom attached till det absolut mm. och och jag menar precis som vanligt så frågar man honom eller eller hans bolag så är det så här, ja, det är ju klart det här är ju bäst som <laughs> var jätteglad. Så att så fort man liksom blir rätt över att inget händer så kan man alltid ringa och fråga någon så här gillar du det? Ja, fantastiskt säger de då. Mm. Ja. Ja. Ja, ja. så vi får helt enkelt se. Precis. Ja. Du det gick bra med ditt skrivande. Du skrev typ tre romaner i ganska rask takt. Du fick massa andra. Det kommer ringa på vattnet och så där. men någonstans så söks du ju ändå in i det här liksom näringslivs blev den Trasket. Ja, exakt. <laughs> Nej, men det gjorde jag inte. Eller rätt sagt, det tog jävligt lång tid. Så jag skrev en roman och fick jättefina recensioner. Alla var glada och gav mig glada förslag. Och då var jag en jättemån om att skriva en roman till för att visa att jag var författare. För att en roman gjorde ingen glad. Eh, och då skrev jag en roman till. Den var jättedålig. Den var liksom ingen som tyckte om alls. Och ungefär samtidigt där så blev jag tillfrågad om jag ville ha ett jobb som redaktör på Bonniers bokklubb. Som var en, eh, ja, som var en bokklubb helt enkelt. Och då tänkte jag så här, det här med att tjäna pengar verkar vara en bra idé i det här romanläget. Och tog det jobbet helt enkelt. Mm. Och tyckte att jag hade läst litteraturvetenskap och skrev och man skulle skriva texter in I en, och presentera böcker. Och det lät ju som att jag faktiskt skulle kunna göra det. Eh, och så gjorde jag det två Det var fantastiskt kul. Men efter två år kände jag att jag måste tillbaka till skrivandet. Och så skrev jag nästa bok. Och den gick faktiskt också jättebra på alla sätt och vis. Men alltså, när jag säger att den går jättebra då, då har den ju sålt liksom 3000 extint. Så att man livnar sig på det Då när man blir erbjuden nästa jobb eller ett, ett riktigt jobb så här, med lön så var jag pragmatisk nog att säga att absolut, jag tar gärna det. Mm. Och sen varje jobb som jag tog så, här, så blev de finare och finare. Liksom. Så att när jag slutade på, liksom, jag hade ett fint direktörsjobb som jag slutade på för att skriva en bok som sen blev Saffrans hjärtan. Eh, och då när jag slutade på det jobbet så tänkte jag att Från Bonniers kommer jag i alla fall inte bli erbjudna mer jobb för att nu måste de liksom ha tröttnat på att jag efter två år säger upp mig tiden för att skriva böcker. Mm. Så det var liksom ett stort beslut tycker jag i mitt liv. Sen blev det ju inte det när man tittade tillbaka för sen, fick, sen kom de ju en, igen och frågade om jag ville fortsätta jobba. Men, men då när jag sa upp mig i början på 2000 där, då, då trodde jag verkligen att jag fattade att liksom livsavgörande att jag liksom inte skulle tillbaka till till, till näringslivsträsket. Och det var i den vevan som du blev vice VD. Sen 2004, ja precis efter Saffrans hjärtan där när jag kom när jag började om då blev jag vice VD. Mm. Men att försöka sätta sig in i eh, ert liksom familjeträd det är ju en ganska stor sak men som jag har fattat det eh, som Vi pratade tidigare om att din farsa var liksom en rebell i... Sin generation. Ja, och, mm. I, och även något slags svart får i familjen. Och du känns ju också som att du har varit det. Men du fick ändå det här jävla, de, de här toppjobben i... Men är, vad? Du skakar på huvudet. Ja, hur gick det till? Ja. ja. 
Men, men jag för, har ingen aning. Men är du ett svart får i Bonnie-familjen? <laughs> alltså, jag tror att Bonnie-familjen består av extremt många gråmelerade får. Eh, så att jag tror att det är jävligt svårt att säga vem som är distinkt svart och vem som är distinkt vit i Bonnie-familjen. Mm. Det här är liksom en stor familj eh, till att börja med. Jättemånga människor. Och de är liksom alla... Eh, väldigt, väldigt många är ju eh, väldigt speciella upplever jag så. Jag menar, fan, alla är ju speciella när man liksom lär känna folk men, men och, och, och barnfamiljen är inget undantag helt enkelt så, att, så att det är ju jättekonstiga människor så, att därför, så fort man gör liksom det här till ett kollektiv så här, ja. bonjers, så här, bonjersfamiljen är så här, så här då känner jag i alla fall så att jag vet inte ens jag blir alldeles tom i huvudet jag, jag får inte ens en bild av bonjers därför att det är massor av väldigt skumma människor helt enkelt som, som träffas och har tombola på jul men alltså de, de, de är jättekonstiga så, att, så jag kan inte säga att och jag är en av dem så att jag kan inte säga att, att, att det liksom någon är svart eller vit så riktigt. Nej, jag, jag upplever att jag var så här var väl så här, jag var väldigt utanför familjen Bonnier fram till jag var 25 26 år. Jag, hade liksom, jag var inte med i några sammanhang, några sammankomster, jag kände ingen, jag hade inga kusiner som jag umgicks med, jag liksom var inte utan jag hade liksom min mamma och pappa. Mina syskon Alltså fram till jag var 18 eftersom de inte bodde hemma så var ju de, ja, de liksom, jag fanns ju knappt i deras medvetande. Så, att, så jag hade liksom ingen relation till familjen Bonny och, och det och, kan väl kanske vara då en positiv, det kanske var det som gjorde att, att jag sen erbjöd så alla de här fina jobben. Skiftet 80-90-tal, du var liksom nyhet författare, fanns det ett motstånd för dig att så här, ja, men, sätta på dig slipsen så att säga? Enormt motstånd. Eh, verkligen. Och just slips är ju skojigt att du säger det. För att det var ju... Eh, nej men en av mina liksom första så här fina jobb eh, då var det verkligen så att jag hade liksom aldrig haft... Eh, <laughs> jag tror inte jag hade någon kavaj ens, faktiskt. Eller jag köpte en sån här kavaj på H&M som var... Jag kommer ihåg den väldigt distinkt. Den hade axelvadda och var skitstor. Eh, och jag tyckte liksom att det var en kavaj det var liksom ingen på ett kontor som någonsin skulle ha på sånt där <laughs> men så jag hade inte ens en bild av, av, av förväntan med kavajen men, men sen som sagt då, så, så fattade jag och jag menar jag tycker liksom varje roll man har i livet eh, får man ju liksom ta på allvar eller skita i och eh, om man då tar ett jobb där man förväntas ha kavaj och slips då sätter jag på mig kavajen och slipsen det var någon klok person som sa att man skulle alltid klä sig så att det inte väcker Frågor. Det är liksom alltid små om man vill bli hörd. Liksom. Så att ingen så alla hör vad man säger istället för att sitta och tänka vad fan han på sig liksom badbyxor på kontoret. Liksom. Mm. Eh, men det var ett motstånd och det var liksom någonting annat. Eh, men jag tyckte som sagt att det var ju liksom en roll. Det var ju liksom ett jobbet var ju liksom inte. Jag menar, tillbaka till där du började. Jobbet är ju inte jag utan det är ju ett jobb man gör. Eh, och om det krävs att man har viss klädsel på sig då, då får man väl sätta på sig den klädseln. Menar, det ingår ju liksom i spelreglerna. Så jag, jag tyckte inte det var, någon, det var ingen stor grej. Men det var jag absolut. Det, jag fick väldigt många kommentarer på det. Men det var väldigt skojigt. Jag hade någon, någon kollega, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag hade haft slips och kostym på mig varenda jävla dag i tre år. Eh, och efter det så var det någon som sa så här. Ja men du som aldrig har sett på dig någon, någon slips. Eh, och jag kände så här. Men vad fan. Nu har jag ju haft det. Men bilden av mig som slashas var så starkt präglad på den här personen så att han såg liksom inte att jag hade jag var 
corporate. Men, ja. men jag menar, jag, det har ju liksom alltid varit så. Jag har ju liksom aldrig riktigt passat in. Alltså så här, I författarkretsar så, har det ju, så var det ju liksom sen tidigt så var det liksom så att jag var en suspekt person för jag var liksom någon slags jävla direktör liksom, med slips. Och, ja, och sen återigen då, att du kommer det där jävla namnet. Exakt, och i näringslivet så var det ju tvärtom för där är ju alla livrädda för kultur. Liksom. Så, att, mm. så att om man liksom är så här han har skrivit en bok det var ju jävligt suspekt mm. ja. så du har aldrig fått känna dig hemma nej det är verkligen så, men det är bra för en författare en författare ska liksom jag tror att man, 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 man dras ju till man vill ju ha jävligt mycket dramatik men man vill alltid andra sidan stå så att man kan betrakta den så man ser vad som händer, så man kan skriva det så att nära elden men aldrig i den liksom. men eh, jag läste någonstans jag vet inte, stämmer det eh, det här med att du faktiskt inte fattade att du var förlagd av Bonniers eh, till din första bok. Ja, men det stämmer. Det är sånt som man kan prata om nu eh, och bli trovärdig. <laughs> men då var det ingen som trodde på det. Eh, nej, men så var det. Jag, jag skickade boken till, till massor av förlag men inte till Bonniers, förstås. Och sen så fick jag då... Alltså jag är ju liksom en av Sveriges mest refuserade människor. Alltså det, så att, men, och då så fick jag de här vanliga refuseringarna. Eh, men sen fick jag två personer som bara Ja, men vi ger gärna ut den. Och det ena var Norstedts och det andra var Alba. Och ingen av dem är ju Bonnier. Eh, och då ringde jag, det här var precis vid midsommar. Och jag vet, jag hade blivit återigen så här sjukt refuserad så jävla många gånger. Så när plötsligt någon säger bara, ja, vi är intresserade. Så var jag så här, jag vill skriva på nu. Jag vill liksom, ni kommer ångra er, jag skriver på nu. Så mm. jag ringer Norstedts när jag får brevet samma dag så är så här, kan jag komma förbi kanske och vi kanske kan skriva kontrakt direkt. <laughs> och de är så här, nej alltså... Nu är det ju midsommar, vi går ju på semester nu. Så, men, men vi kan väl göra det i augusti? Ja, mm. ah, så jag på. Och så ringde Alba och så bara Kan vi skriva nu? Och Ann-Marie Torstensson svarade på Alba och så här Ja, alltså vadå? Vill du skriva kontrakt? Det var liksom bara jättekonstigt. Ja, ja precis nu. Mm. Ja, men kom förbi då. Ja, så jag kastade mig eh, dit eh, på Kollavägen när de satt och skrev kontrakt samma eftermiddag. Jag kände mig skitnöjd. Nu har jag skrivit kontrakt och det är inte Bonniers. Och sen... Ja, så blev det en bok och man jobbade med redaktör och man gjorde omslag och det liksom månaderna gick och allt var kul och så här. Och sen så kom boken ut och då bodde vi i Paris eh, och så skulle jag bli intervjuad och då så första frågan som intervjuaren ställde så här, ja men hur känns det att heta Bonnie och komma ut på sitt eget förlag? Och jag är så här, nej jag kommer inte ut på mitt eget förlag, jag kommer ut på Alba. Ja men det är ju Bonniers. Ja. Och liksom jag känner så här, jag har ingen trovärdighet när jag ska säga att Det hade inte jag någon aning om. Jag är, fan, jag är 27 år eller 26 år. Jag måste ju, eller 25 år. Jag, var. jag måste liksom, jag gammal nog att veta bättre helt enkelt. Mm. Men jag hade ingen koll på Bonniers och liksom, näringslivet. Och så där. Jag, jag, det var inte min grej. <laughs> Nej. Nej, men det är en, en fascinerande story faktiskt. Det måste ju ha varit något slags tillfredsställelse i att den faktiskt blev så väl mottagen. Absolut. Jag menar, återigen, den första boken man har ju ingenting att... Alltså man vet ju inte riktigt vad man ska förvänta sig. Och på den tiden så fanns det då första recensioner. Det betyder att den dagen boken kom ut så skrev tidningarna en recension. Så är det ju inte längre. Och på den tiden så fanns det också jävligt många tidningar som alla hade en kulturredaktion och alla hade litteraturrecensenter. Så är det definitivt inte längre. Och boken var ju liksom heller inte riktigt... Det var ju liksom en postmodern eh, tidsera i litteraturen och man skrev dekonstruerat och eh, det var Foucault där och det var liksom väldigt eh, intellektuellt. Och jag skrev en bok som 
verkligen inte passade in eh, i sammanhanget om liksom folk som hittade diamanter i Sibirien och som jagade varandra runt världen och kärlek och eh, så, så det var liksom helt, helt fel och, och av någon slump då så var det väl många som just då var trötta på den dekonstruerade samtiden och tyckte det var kul mm. Hej, jag Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, om vi hoppar fram lite. Du går ut ett antal böcker. Varvade det med att jobba med slips så att säga? Eh, både ja, bildet talat och rent faktiskt. Men eh, sen då till slut då, så du var vd eh, på Bonnier AB. Jag blev vd på Bonnier AB. Jag blev vice vd för hela Bonnier AB. Och det tyckte jag var jättekul just då. Då hade boken, den boken Saffranshjärten kommit ut. Och då hade jag skrivit Eva Lauri ytterligare en bok faktiskt. Och började som vice vd. Eva Lauri-boken kom ut efter ett år. Då var alla jättearga på den för att jag var vice vd bland annat. 
eh, många sådana recensioner om ja, han tror att han kan skriva för att han är direktör typ. Mm. Eh, och sen blev vi erbjuden jobbet som vd för, för hela Bonnie AB då. Eh, och tog det. Och då så lovade jag att jag skulle stanna där i fem år. Därför att det kändes inte som de där tvåårsperioderna som jag hittills hade hållit på med hela livet. kändes inte seriöst för ett sånt stort jobb och sånt stort uppdrag. Och då var det ju så att då hade jag haft... Så att, och det var ju liksom en enormt kul period när jag tittade tillbaka på den. De första fyra åren som vice vd och vd gick ju skitbra. Allting bara växte runt om i hela världen och Bonniers också. Och sen så smällde Lehman Brothers efter sex månader jag hade varit vd. Och sen gick allting jättedåligt i två, tre år och sen vände det lite uppåt igen. Och lika ofrivilligt som man fick massa bröm när det gick bra i världen så fick man massa skit när det gick obra i världen och det fäste liksom inte vare sig berömmet eller, eller kritiken därför att jag tyckte nog att jag som allting annat så blir man ju bättre ju längre man gör det så det är klart att jag var ju en bättre vd när jag slutade när jag började men jag fick nog mer beröm när jag började när jag slutade. Jo, men det där är ju också intressant för att du liksom, om du nu kommer ihåg den enda liksom riktiga sågningen du har fått, eller du kanske har fått fler efter det, men du du, jag vet inte, du kanske inte har läst de recensionerna. Skillnaden med att få kritik för en bok och att bli kritiserad för man har fattat något liksom affärsbeslut den är ju liksom gigantisk. Affärsbesluten fattar man ju... Alltså, jag tror inte... Alltså jag, jag har någon slags teori eh, som varje gång jag presenterar den för någon så blir alla lika upprörda och förklarar att den är en usel teori. <laughs> så, att, så att jag har liksom nu... Nu har jag sagt det i förväg. Men jag har någon slags teori om att den smartaste människan i världen och den dummaste människan i världen skillnaden är mycket, mycket mindre än vad båda tror. Eh, det är min bild. Jag tror inte att det liksom, den smartaste människan är så ofantligt mycket smartare än den dummaste. Och det gör ju liksom att, att, att vilket jobb man än har så tror inte jag att liksom någon... Alltså, det finns ju massor av saker som samverkar. Man har en, det finns tur och det finns tiden och det händer saker i omvärlden och sånt där som, som gör att det kan gå bra och dåligt. Men... Men eh, jag tror att de där affärsmässiga besluten som fattas i så gamla bolag som Bonnier som har funnits i flera hundra år de fattas ju baserat på en enorm kunskap i bolaget. Det finns ju så jävla mycket människor som är så sjukt duktiga. Och eh, sitter man som ytterst ansvarig så, så, så vilar man ju väldigt mycket på vad de tycker och säger. Och de har ju nästan alltid rätt. Och sen kan det bli fel eller, eller, eller rätt men, men, men det är liksom inga, besluten är sällan jättesmarta eller jättekorkade i sådana där stora bolag. Men, så att därför så, så blir ju kritik inte riktigt något som man kan ta på allvar. Och sen, sen så är och medan en roman som man skrivit som man liksom som ingen har bett om <laughs> ingen vill ha den ingen var intresserad av man skrev väldigt få intresserade efteråt och sen då dessutom så säger någon elaka saker om den det blir ju liksom, det är en helt annan sak. Det, det tar ju liksom. Och det är hundra procent Jonas Bonnier i det fall. Ja. Och det du säger är liksom att när man är vd på, på Bonnier AB, det är väldigt lite att liksom, det är inte så här att du har suttit i ett corner office och bestämt att fan hörni, vad tror ni om, ska vi inte bara köpa ett gäng tidningar i USA? Det var inte så det funkar utan det var någon annan som ja. kom upp med den idén. Ja, men det där är ju liksom, det där, just den processen var ju 
vet inte, den pågick ju i 3-4 år och drog sig i hundra olika styrelser och jag menar, liksom, det är ju så med alla sådana stora beslut att det är ju inte någon som man, som man drar upp liksom, Det är en laginsats slags, Absolut, ja. en laginsats det är en enorm laginsats och det, och det krävs ju att all, det krävs, ofta i Sverige så gillar vi ju dessutom konsensus. Det är liksom inte så att, att det är en laginsats där hälften av laget är emot. Utan ofta när man fattar stora beslut så är ju hela laget med. Så att, så att det är liksom... Det var någon jag snackade med inför den här intervjun som menade att liksom du har fått oförtjänt mycket kritik för din tid som Bonnier vd. Som för att du, fick, du ärvde en jävla pisssits. Är det liksom en korrekt beskrivning? Nej. <laughs> det, 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 alltså, det så tycker jag att ytterst ansvariga personer ska alltid få massa kritik. Eh, det är liksom ju bra. Det liksom ligger ju i sakens natur. Man ska ju kritisera uppåt och inte neråt. Det är liksom, det, så är det väl. Och är man då ytterst, är man allra högst upp så ska man liksom få mest kritik. Och det tror jag delvis så tycker jag att man får betalt för det. Man, ska få betalt, alltså man får ju skit mycket betalt. Och det, det får man ju för att man ska ta, för man ska ta massa skit för andra tror jag. Okay. Eh, så det är ju liksom delvis så. så. Och sen så tycker jag också att eh, sen upplevde inte jag att det var så jävla mycket kritik. Alltså det var så här, det var, no, det var liksom en del röster som inte högljudda. Men, men så är det ju ofta att liksom, den som, om någon skriker högt så kan man missta det för liksom mycket kritik. Jag menar, det är som vårt liksom, Twitter-samhälle som vi befinner oss nu i liksom en Twitter-storm och så känner man så här, men vänta nu, hur många procent av, av, av oss var egentligen var på Twitter? Och det är liksom 9 procent och av de 9 procenten så är det liksom sju personer som tycker någonting är skit då är det en Twitter-storm. Och så, jag upplevde att kritiken var ungefär samma sak. Jag tycker tvärtom, jag tycker att den där tiden på barns... Jag, fick, jag tycker att jag fick... Jag upplevde att jag jobbade med jättemånga människor som var skitkul att jobba med och jag tror att det är svårt att jag uppfattar det helt ensam. Alltså, förstår du? Man går från mötet och tänker så här, fan vad kul det där var. Men alla andra på mötet tyckte det var uselt. Alltså, det är klart att det kan hända, men, men inte hela tiden under fem år, det tror jag inte. Mm. Hur, hur var det som chef då, tror du? Vet inte. Jag, det, alltså, jag kommer knappt ihåg hur jag var som chef. Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Alltså, det, <laughs> jag har svårt med bakåt i tiden. Jag, jag, jag kommer ihåg liksom bilder, men jag kommer inte riktigt ihåg händelser. Så här. Just så där. Ibland kan jag känna att jag har liksom ingen relation alls till liksom Jonas Bonnier 32. Alltså, vem var han? Eh, och, jag, och hur mycket jag försöker komma ihåg det så kommer jag inte ihåg det liksom. och nu pratar vi om Jonas Bonnier 47 och jag, jag liksom ja, fan vad han och... jag tror så här. tycker man något är kul så är man i ett konkurrensutsatt samhälle bättre än sina konkurrenter på det. Alltså om, 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 du, om du gör en, 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 en podd och du tycker det är skitkul att göra den podden och så gör någon annan en podd och tycker det är skittråkigt att göra den podden då tror jag att du är bättre på sikt så blir du bättre. Och jag tror samma sak om jobb. Eh, tycker man någonting är jävligt kul så gör man det ganska bra. Eh, jag tyckte det var jättekul. Eh, och jag tror därför så att jag var någon ganska bra chef. Eh, för jag tror att jag kunde göra det ganska kul för mina medarbetare. Mm. Men du, eh, liksom, hur är det om du nu inte minns så mycket bakåt i tiden? Generellt. Det betyder det att du lever i nuet? 
Nej, alltså, jag lever liksom jag lever, jag lever i nuet men jag lever liksom lite för mycket en och en halv månad framåt i tiden hela tiden. Mm. det är liksom problemet. Så, mm. att, så att bakåt har jag liksom det, jag lever aldrig bakåt. Jag kan aldrig kan, kan aldrig vara långsur för saker. När jag var liten så kom jag och stängde in mig på rummet. Det här kan jag verkligen komma ihåg som ett minne. Liksom, att jag sitter i mitt rum och bara vet att jag ska tycka illa om min mamma och vara arg på henne liksom, hela dagen. Ja. Och sen så kommer jag ut ur det där rummet efter en halvtimme och glömt liksom, att jag skulle vara arg på henne. Så kan man komma på när man ska somna sen igen. Nu är jag fem, sex år men ändå. Att man liksom, fan jag borde ju ha varit arg längre. Liksom. Ja. Det där tycker jag att jag har tagit med mig upp i åldern. Jag har svårt att liksom, komma ihåg oförrätter och tyvärr då är även svårt att komma ihåg att kul saker bakåt. Nej, jag lever för mycket framåt. Jag mm. försöker ja, som alla andra så försöker man liksom vara väldigt närvarande men, men jag har lätt att sticka iväg ett par veckor, en månad framåt i tiden. Du har ju liksom ändå eh, å ena sidan eh, producerat en handfull romaner eh, men å andra sidan så har ju du haft jävligt viktiga jobb liksom, som har påverkat otroligt många människor. Finns det no- liksom, har du någon skam så här, alltså, grejer som du gjorde när du var chef som du känner så här, fan det där var inte det där var inget bra. Jag kan ha massa jag kan ha såna David Brent upplevelser som man kan känna att man liksom så här eh, <gjort> gjorde saker som man, som eh, man kanske inte borde ha gjort eh, för att man tyckte liksom att man var kul. Berätta Tom topp fem. <laughs> det finns säkert andra som kan berätta. Men 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 jag men det där ansvaret nej jag tycker inte det. Jag jag tycker att jag jag tycker att jag gjorde jag jobbade absolut så hårt och så seriöst som jag någonsin kunde. Jag tycker aldrig jag var... Jag, jag tog det alltid på allvar och jag gjorde alltid liksom bara så mycket jag kunde. Jag menar, det ligger ju återigen i min maniska natur. Jag är ju lätt manisk. Det hänger ju ihop med den där rastlösheten att man gör saker väldigt, väldigt intensivt. Och det är ju därför man tröttnar. Det är därför man liksom eh, måste gå vidare för man har liksom gjort det tillräckligt mycket. Mm. Det är möjligt att i slutet av den där vd-perioden Eftersom den blev lite för lång. Fem år är för länge för mig att göra samma sak. Det, så är det. Eh, och då är det svårt att hålla... Ja, men då, då börjar man liksom fejka energi lite grann. Man fejkar liksom intresse. Man har liksom egentligen... Eh, du är någon annanstans. Nej, men det där är väl liksom... Det är väl, jag tror att i relationer så är väl det där väl liksom väldigt vanligt förekommande. Att man, liksom, så här, man tröttnar långt innan man egentligen gör någonting åt det. Och sen försöker man fejka energi eh, länge. Och ångrar det sen. Men nej men jag tycker jag, jag har liksom inget jag, jag, om frågan är så här ångrar du någonting eh, så, så kan jag inte komma på mer än så sagt någon sån där, eh, personliga pinsamheter som jag absolut kan ångra men, men det är inte något som påverkar som liksom på riktigt det är inte inte något stort där tycker jag. Nej men det var inte det frågan gällde. Jag frågade om du skämdes. Ja, på stunt så att säga. Ja. ja. I det lilla kanske, men inte i det stora. Ja, jag fattar. När du då slutar efter fem år som vd på Bonnier, varför gjorde du det? Gjorde du det för att du ville det? Eller fick du sparken? Jag gjorde det för jag ville det. Och jag ville det som sagt var... <laughs> som sagt var så var fem år lite för långt. Men, men jag hade lovat fem år från början. Och nu blev det ju liksom sex. Eh, och... Eh, ja, det blev som det blev. Men, ja, nej, men jag gjorde det för att jag, jag ville det. Mm. Jag kände att jag måste skriva. Jag, jag vill ju skriva. Skriv, det är ju liksom det som är. Alltså jobben är ju som sagt, det är ju professionellt. Det är ju man tjänar pengar och man får en lön och det är superhärligt och så. Men 
skrivandet det är ju liksom det är ju den, den röda tråden i mitt liv som jag ser det som. Det är ju liksom det jag liksom gör hela tiden och har gjort hela tiden och liksom känner att jag ska göra. Mm. Nu när jag vaknar på morgonen så undrar, jag, så, fråga, så undrar jag inte varje morgon vad jag ska egent, göra egentligen. Men under slipsperioderna så kan man ju säga att två veckor efter det att slipsen är på så vaknar jag på morgonen varje morgon och tänker vad bo, det här borde jag inte göra, jag borde göra något annat egentligen. Mm. Men nu känner jag inte det. Nu känner jag att jag gör förmodligen det jag ska göra. Men kan man då säga att liksom, om vi ska... Hårdra det, vad, vad kan vi säga att du, vad gav du slipsen så att säga? Kan, är, det 20, är det inte 20 år av ditt liv men säg 15 någonting? Ja. Kan man då på sätt och vis säga att du gjorde våld på dig själv? Alltså det, det var inte där du skulle ha, du skulle inte ha haft den där slipsen på dig. Jag vet, jag vet, jag kommer ihåg eh, nej men jag tror att, dels så tror jag att det finns massa medarbetare som, som är glada för att jag hade slipsen eh, för att jag gjorde dem glada under de där åren jag tror att jag har gjort bra saker så att, så att för massa människor och för företaget. Så det tror jag är positivt. Sen, ur ett privat perspektiv så, tror, så är jag inte säker på att... Jag tycker det finns massor av författare som skriver dåliga böcker som debuterar väldigt bra. Första två böckerna är skitbra. Och sen går de på tomgång liksom genom 30-40 års åldern. <laughs> och sen blir det bra igen. Och det är väl för att det inte finns... Man skriver där den där boken eller de där böckerna man har i sig som är, liksom, som är, som är verkligen angelägna. Och sen blir man liksom författare på något konstigt och så skriver man massa böcker som man verkligen kunde låta bli för att man liksom upprätthåller det. Och samtidigt så lever man och sen så blir man lite klokare och sen, om man har tur så plötsligt börjar man skriva böcker som är angelägna igen och intressanta igen. Och jag vet att jag sa i alla fall till mig själv när jag skulle bli vice vd att, att om, jag, om Jonas Måning skiter i att skriva några böcker under sin liksom 35-45 så kanske inte det kommer göra världen till en sämre plats, tänkte jag. Ja, så det fanns liksom, du hade en tanke om det? Ja, absolut hade jag en tanke om att jag inte att jag liksom, nu lät jag ju bli att skriva under period, är det okej? Okay? Mm, för det blev ju tio skriv, mm. bokfria år, ja. drygt. Ja, nästan. Vi pratade om det här med att ha ett 100 meters försprång liksom, att du känner, har känt att du har haft det. Men betyder det att du har liksom rent ekonomiskt haft en ja, men någon, någon jävla trust fund som du liksom en, som en bankomat som du bara kan plocka ut pengar ur? Har du haft det så när du växte upp? Liksom? Nej. Inte? Nej. <laughs> Okej. Okay. Så du, du kommer liksom inte från pengar på det sättet? Jag, nej, inte på det, nej, inte på det där guld, pojken med guldbyxorna sättet. Nej, uh, så har det inte varit. Har du haft liksom nudlar och ekonomisk oroperioder? Absolut, absolut. Och det har ju tveklöst varit liksom drivkraften till att ta de här jobben under stunden. Mm. Alltså att man helt enkelt behöver en inkomst. Och de här fantastiska böckerna som jag nu har pratat för mycket om uh, verkar inte riktigt ha bidragit till det Nej. Nej, men det är jätteroligt för nu, du är ju lite här också antar jag för att göra promotion för din nya bok Helikopterrånet som ju uh, jag har ju en känsla av att det kommer att bli en supersuccé Håll i den känslan det jag hårt förmedlar den så mycket du kan Nej men vem vet jag menar jag, jag det är väl den, den, den bästa 
det är väl den bästa chans jag var det är den bästa chans jag någonsin har haft att att sälja mycket böcker och känns lite kanske som den bästa chans jag kommer få också att sälja mycket böcker. Det vem vet. Tiden för time will tell men men just nu så känns det som att det vore jättekul och om om den sålde. Men det kommer den att göra. Men du har ändå erfaret ekonomisk oro i din värld så att säga men sen jag menar du har ju aldrig varit du har ju aldrig svält har det. Jag har alltid haft en jag har alltid haft en liksom en, en grund trygghet eh, ekonomiskt eh, som ju liksom som har med det där försprånget att göra. Alltså jag är ju liksom jag har haft en liksom en ekonomiskt privilegierad uppväxt. Jag har varit alltid ekonomiskt privilegierad. Eh, därmed inte sagt att jag liksom har kunnat liksom så här <laughs> det är inte samma sak som att mitt bankkonto när jag är liksom 19 år är liksom står på plus. Det är liksom det, det är liksom olika saker men att men jag har ju alltid haft en familj som har, som har bott fint och som har liksom man kan flytta hem till. Jag menar liksom jag har ju liksom aldrig behövt på det sättet eh, oroa mig. Sen den där ekonomiska oron är ju liksom det är en del av en karaktär. Jag har jag har under stundtals varit orolig. Men samtidigt så har jag hela tiden varit privilegierad och extremt medveten om det. Men när du sa upp dig då, för du sa upp dig från, från Bonniers eh, 2014. Mm. Om man säger upp sig, då får man väl ingen så här fallskärm? Nej, man, f- man får ju olika bonusar baserat på, det är en del av löneupplägget som man får en fast lön och rörlig lön och rörlig lönen kallar vi för bonus. Och sen så... så så jag upp mig och sen så annonserades det att jag skulle sluta och sen var jag kvar ja, nästan ett år efter det att, att jag sa att jag skulle sluta så att säga. Mm. Eh, men om frågan är så här fick du en jävla massa har jag, pengar har jag skit mycket att leva för nu så kan jag säga så här, jag jag hade ju en väldigt hög lön mm. under fem år och är liksom ingen eh, Alltså jag är inte någon jag är inte någon sparsam person men jag är inte så jag har inga så här dyra hobbysar och så <laughs> jag bränner inte så jävla mycket pengar så att jag har absolut kunnat lägga och spara jävla mycket pengar under de där åren. Har du en personlig bankman? Nej, jag har jag har en nej, nej det skulle jag inte kunna säga. Nej. En opersonlig bankman. <laughs> skulle jag däremot kunna säga. Okay. Har du någon gång flugit turistklass? Absolut. <laughs> Okej. Okay. <laughs> men du vad gör du vad är alltid många gånger men jag tror att liksom idén om om ja nej ja det ja, nej, var, säg faktiskt. idén om nej men alltså jag har flugit jag jag flyger jag flyger typ ofta turistklass så ja ah, okay. mm. som svar fråga mm. när du väljer av med pengar vad, vad gör du av med dem på spelar du golf och sådär nej jag spelar inte golf Nej, men jag har inga dyra jag, jag har inga dyra riktigt intressen alltså jag så här jag har svårt att att känslomässigt eh, binda mig till saker alltså typ alla saker jag har svårt att känslomässigt ha en relation till ett hus jag har svårt att känslomässigt ha en relation till en ett klädesplagg eller en bil eller en eh, klock eller liksom så här, jag, jag, jag kan inte riktigt jag går inte igång, jag har liksom aldrig kunnat gå igång på det mm. uh, så att jag har liksom inga jag är inte så intresserad av bilar eller båtar eller uh, jag har re, rest mycket har jag gjort mm. uh, inte konst heller nej. nej 
Eller jag tycker det är kul, jättekul med konst Men jag, jag Dyra tavlor är inte min grej okay. Men du köper inte när du, köper, när du åker till Ikea Och köper din jättestora klocka då, Du passar inte på att köpa lite tavlor där också inte på den Det har nivån. väl hänt har, Nej det har du inte Du har aldrig köpt en tavla på Ikea Va? <laughs> Alltså, varför sitter men du varför sitter jag alltså det, det här är ju liksom en skam skamfylld bekänns varför ska jag medge det här svaret är nej självklart har jag aldrig köpt en tavla på IKEA. Du har köpt en tavla på IKEA. Nej. Du... Jag vägrar att medge det. Ja ja. ja du har Var... inte sett det. Nej. Nej, inte, mycket intressant men alltså så att, betyder det också att du är ointresserad av pengar? Nej, det är inte jag vill känna att, att jag, jag, känner, jag känner mig obekväm om jag inte känner att jag, jag kan... Alltså jag grubblar över pengar till som det. Ja. ja, du gör det. Mm. Ja, men du, vad, vad härligt då att du har en kommande succé på gång med, med romanen. Jag älskar att du upprepar det. Ja. Du får gärna upprepa det. Mm. Den känns så sjukt genomarbetad rent researchmässigt. Har du tagit hjälp? Nej. Du har gjort allting själv. Ja, men ja, absolut. Men jag hade ju en enorm fördel därför att de, de fyra rånarna som jag skriver om eh, satt, fick jag ju sitta med, kunde jag ju sitta med i jättemånga timmar mm. eh, och ställa alla de här frågorna. Eh, alltså jag kan ju ingenting om rån eh, och kriminalitet. Och så där. Jag har ju liksom aldrig skrivit om det, det är inte min grej. Eh, så att... Så att jag satt med dem och de berättade för mig om allt. Så, att, så att det var ju det. Så, och, och sen kunde jag ju då komplettera deras eh, alla berättelser med, med allt som redan hade skrivits. Det har ju skrivits skit mycket om det här rånet. Så, att, så att det fanns ju så enormt mycket material. Kan du berätta upprinnelsen? Hur kommer det sig att du skrev den? Ja, jag slutade då på det där jobbet på Bonnier och så tänkte jag skulle börja skriva böcker och så tänkte jag att det kommer jag inte riktigt kunna tjäna pengar på så jag skriver film till Hollywood för det verkar vara eh, jävligt lönsamt tänkte jag eh, och eh, en tanke som hade varit helt okej okay om jag vore 19 men i alla fall eh, och sen så eh, ja, så börjar jag och sen så, så tänker jag att jag ska skriva en roman och så plötsligt kommer jag på en super kommersiell idé. Jag satt och jobbade med faktiskt en, en, just en agent i Hollywood som jag fick tag i och satt och bollade med honom. Så varje fredag ringde jag honom och frågade vad, och då pratade vi först en halvtimme om hans hund som var sjuk och sen så kom jag med min idé och då förklarade han att den var usel eh, och så han, vi hörs igen på fredag och sen pågick det här eh, faktiskt hela våren 2015. Alltså varje, varje fredag så sa han att du hade en usel idé? Ja. Okay. Mm. Eh, var jag, och jag, liksom, jag ansträngde mig så att blodig eh, och allt var skitdåligt. Och sen vi hörs nästa fredag igen. Jag fattar inte hur jag till slut kan säga men ska, inte slu, ska vi inte sluta med det här? Liksom, allt jag kom på är ju dåligt. Liksom. Nej, nej, vi ringer igen. Det här kommer bli bra. Så jag, ja, men väldigt speciell. Okej, okay. och så till slut så kom jag på två idéer. En som jag gav honom som han till slut tyckte var bra det var sista gången jag hörde av honom. <laughs> och, och en som jag behöll själv för att det var så gigantiskt bra. Jag såg framför mig, det är en bokserie, det är en, liksom en filmsvit. Det är liksom en, en evighetslång tv-serie. Och så, så tänkte jag, hur ska jag kunna presentera den för någon? Och då tänkte jag att det är ju ändå böcker jag skriver. Så jag skrev en roman eh, på sommaren. Eh, och den var, det, jag skrev snabbare än jag någonsin har skrivit någonting. För jag var liksom bara uppfylld av det här. Dygnet runt skrev jag. Och jag tyckte den var 
så jävla bra. Och så tänkte jag, vem ska jag kunna nu liksom förklara för att det här kan ju bli liksom, det här är ju större än Harry Potter. Eh, och då tänkte jag, då fanns det en kille i Sverige som var agent eh, som hade liksom gjort filmer i Hollywood och han hade liksom hjälpt författare så här, som jag hade aldrig träffat men jag tänkte att han verkar vara liksom, han skulle kunna förverkliga det här. Så jag ringer honom eh, Niklas heter han eller heter han och så ringde jag honom och sa hej att Jonas har skrivit en bok som jag tror liksom är liksom enorm vill du läsa? Absolut säger han. Okej, okay. så jag skickar den och så efter sju dagar så ringer han tillbaka bara jag läste den. Bara det var ju helt chockerande efter sju dagar. Eh, och sen kom jag upp och pratade om den. Så då är jag upp till honom och då sitter han och hans reaktör där och så bara säger han så här fan det här var ju skitbra. Och jag är så här visst var det det? Ja men det var otroligt bra. Du, du skriver ju det är helt fantastiskt. Och jag är så här Nej, men, och så känner jag så här, äntligen en själs någon som fattar liksom, det här kan ju bli, det här är min milticket till resten av liksom, här, nu kommer jag inte behöva oroa mig för pengar i resten av mitt liv ja. och så efter 20 minuter, han bara håsar det så efter 20 minuter så han bara inbisat så här ja, alltså du fattar ju att vi kan ju inte ge ut det här jag säger, men vadå inte ge ut, ni älskade ju mm. ja det är ju skitbra jättekonstigt, vi har aldrig läst något liknande men, men alltså det är ju det är ju helt omöjligt att ge ut, det måste du förstå själv. Nej, men, och sen bara tog mötet slut. Liksom. Jag, jag fattade ingenting. Jag, de, jag trodde att vi var på samma... Liksom, ja. För du tyckte att det här var världens mest För jag kände så att det var världens mest kommersiella bok. Och de tyckte det var liksom helt obegripligt konstigt. Så att jag reser mig efter 20 och kände att det finns inte så mycket mer att säga om det här. Och jag ska lämna det där rummet. Och då, precis när jag ska gå ut så säger du Men vi har en, jag har en annan grej som... Jag vet inte, du kanske skulle vara intresserad av att skriva helikopterrånet. Och då måste jag med att jag aldrig tar som helikopterrånet. Men då så säger jag så här, absolut, säger jag. Jag kan väl få tänka lite på det så kan vi höra så på måndag. För det här var fred. Får jag bara fråga, hur missar man helikopterrånet? Det är liksom inte min grej. Alltså, nej, nej, det, okay. det var så. Jag vet inte riktigt hur jag lyckas att inte ta till mig någon en enda nyhet. Jag skulle i princip kunna missa att USA har fått en ny president. Men helikopterråden? Nej, jag vet inte. Det, ja. det, det, måste, det, var, det var liksom en, en dålig helg när det hände för min del. Jag vet inte. Någonstans, jag gjorde något annat. Så jag åker ner och så köper jag Håkan Lager. Jag har skrivit en fantastisk bok som heter Helikopterpiloten. Som är extremt bra tycker jag verkligen på alla sätt och vis. Så jag läser den över helgen och fattar vad det liksom handlar om. Och den handlar om, om han, mediekillen som... Den handlar om mediekillen som dömdes för att ha kört helikoptern men som överklagade två gånger för att han hävdade att han inte har gjort det. Och det är liksom vad boken, helikopterpilotboken handlar om. Mm. Så du ringer tillbaka på måndagen och säger så här, okej okay, jag fattar vad det är. Eh, nej det sa jag inte. Utan jag sa så här, jo men jag är fortfarande intresserad. Så ja, och då så säger när Niklas så här, ja men du kanske är intresserad av att träffa en av de här rånarna. Eh, ja, imorgon. Im- ja, im- ja, det kan jag ha. Så då träffade jag den här rånaren eh, dagen på och kände så här det här är fantastiskt. Det här måste jag göra. Mm. För att när Rona var ju liksom, han var ju, han är ju som stigen ur liksom vilken bok eller film som helst som man liksom gillar. Så då blev jag verkligen enormt engagerad och så träffade jag de alla fyra. De hade precis kommit ut ur fängelset. De hade suttit av sju år då för, för det här 2015. Och sen så satt jag med dem och de berättade då sin story för mig. Så det, det är liksom upprinnelsen till att jag skrev boken. Mm. Jo, men jag frågade om det här med researchen för det är vissa grejer så här där man känner att så här, 
Det känns som att du faktiskt har varit liksom på den gatan på söder i gryningen för att liksom kunna förstå. Och, och det har du faktiskt varit också, eller? Ja, i princip så har jag varit det. Jag menar, det, det är en väldigt, alltså, idén med boken var ju att man skulle kunna kalla den för Based on a True Story i Hollywood. Och, och därför så blev ju liksom, så ska den ju kännas liksom autentisk. Mm. Det är en roman, det ska man liksom också säga tydligt att det är inte liksom en journalistisk bok utan Nej, det är en var, roman. Varför säger du det då? För det skulle ju också kunna vara en dokumentär liksom, ja, alltså som Lasemannen till exempel ja. som väl också är någon slags borderline-bok. Nej, men alltså jag säger inte för att mitt förlag har sagt till mig att säga det. Nej, men alltså därför att, därför att vi... Så att vi alla namn har ju liksom ändrats och inte de sanna och så här, men det finns ju så många som har skrivit om det här och det är så många som är som känner sig lite berörda och det har framförallt skrivits mycket om det och det var väl viktigt då att ska man skriva en, en, en bok till om det så gäller det liksom att, att få ja, att, att fakta ska stämma helt enkelt va? Mm. Och, och det var ju också viktigt för jag tror att de här fyra personerna rånarna, de alltså en av anledningarna tror jag till att de var så öppenhjärtiga eh, om de nu var <laughs> men det var ju liksom att de vill att det ska bli rätt liksom. så, att, så att för mig, och det kändes som, ett, som liksom en självklarhet att försöka få det här att bli så rätt det någonsin kunde bli mm. men samtidigt så ville jag ju skriva en spännande bok och sen finns det ju vissa saker i den här historien som inte som ingen känner till eh, hittills Eh, och då kan man väl säga att eh, och det avslöjas då i den här boken och då är det väl också en poäng i att säga att eh, det behöver inte vara sant utan det kan vara sant men det okay. kan vara mm. roman mm-hmm. All right. Vi pratade för tre minuter sedan om ekonomisk oro och i liksom vad, vad liksom efter Bonniers vad har du liksom du, är du styrelseproffs och sådär? Nej jag, jag tror inte att jag är något bra eh, slipsjobben. Har, det, det, det roliga och det jag tror att jag är bra på det är liksom det där dagliga operativa eh, med, liksom, med folk tror jag är bra på. Mm. Men att sätta sig i en styrelse och träffas varannan månad eller var tredje månad och liksom säga några kloka saker som jag hoppas att något händer. Så Äta det... landgång och tjäna svin mycket pengar. Ja, det är ja. väl liksom mitt drömjobb. Eller det var det väldigt länge. <laughs> ja, ja. Men det är för att det inte var mer den där skulden som jag från början har. Så jag kände så här, landgång och sen kassa hem. Liksom. Det, jag, jag, på toppen av vad jag nu känner klarar jag inte av det. Men, men nej, så att det är inte min grej. Jag, jag skulle säkert kunna tänka mig att börja jobba igen någon gång Alltså jag har ingen aning Jag har inte någon plan Just nu så är jag liksom upptagen av alla mina skrivplaner Och skrivprojekt Jag har ju liksom jättemånga Eftersom jag då har det där litet att liksom ligga försöka, Alltså jag tänker för mycket framåt Så har jag liksom jättemycket planer så att I år 2017-2018 Så har jag liksom massor av saker som jag vill slutföra Och det är klart att jag hoppas att de Går ekonomiskt bra för att svara på liksom ekonomifrågan det är liksom, och jag tror fortfarande den där idén om, om Hollywood hit så har det ju som sagt var gått bra och jag hoppas jag kunde sälja någonting i år igen faktiskt om med lite tur men det är sånt där som man inte vet men, men jag menar det, det är liksom ja, jag, jag tror att det, jag ser det som att jag kan f- 
förhoppningsvis försörja mig framöver. Även om helikopterhåkaren inte förblir. Nej, det ska jag inte säga. Efter den enorma framgången. Mm. Nu har jag fått läsaren, är den liksom ute hos an, alltså är, är den internationell alltså är det folk som får läsa den utanför Sverige också? Så? Ja, mm. den översattes ju till engelska förra sommaren okay. eh, och sen så, så, att, så att när Hollywood köpte den så köpte de ju baserat på att de hade läst den mm. på engelska. Okay. Men eh, varför tog det så lång tid att få ut själva boken då? Jag har ingen aning faktiskt. Okay. Eh, jag tycker också det är frustrerande, men den, nej, men den var ju färdig och bokrättigheten har ju faktiskt det är ju helt sjukt, den har sålts till till 31 olika länder eh, och den har fortfarande inte kommit ut liksom. så att, det är ju helt eh, sjukt faktiskt. men jag säger ju det <laughs> ja, men alltså jag tror att den kan sälja noll i 31 länder precis Ja, vi får se. Magiskt tänkande hörru. Exakt, jag får liksom fokusera bara på. Det kommer mm. gå bra. Men jag menar, jag, nu kan ju inte jag göra mer än då så att, jag menar, det är ju som det. Är. Jag har ju liksom gjort allt jag kan. Jag, jag tycker att jag tycker att den blev bra om jag ska vara ärlig. och jag tycker att den är spännande. De sista 200 sidorna tycker jag blev asbra. De mm. tycker jag man läser som en som en som ett rinnande vatten. Det är spännande tycker jag. jag blev så djupt fascinerad av Jag har haft äran att intervjua Magnus Nilsson på Fäviken två gånger. Och då har vi båda gångerna pratat om perfektion. Att han... Jag frågade honom, hur många, har du ätit på Fäviken? Nej. Nej. Det är väl 30 serveringar ungefär. Alltså 30 rätter som man äter. Och då frågade jag honom hur många av de 30 som jag åt som han tyckte var perfekta. Och gissa vad han svarade. Ingen. Exakt. Eh, och, eh, men däremot så har han en hobby i fotografiet där han tycker att eh, där har han faktiskt tagit några bilder som är perfekta. Liksom. Och eh, nu är ju skrivandet ditt, liksom, ditt värv, ditt yrke. Eh, men har du skrivit någonting perfekt? Nej, men jag har skrivit några skitbra låtar. <laughs> eh, jag tror att det är verkligen så... Låten är så här, jag kan tycka så här fan det här var ju så jävla bra det här kan ju inte bli bättre eh, medan eh, författandet och skrivandet eh, det är ju liksom en, en ständig uppförsbacke man, 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 det är ju liksom just det där med att bli färdig som vi pratade om liksom, att det är en drivkraft i sig, man blir färdig men det har ju mer att göra med det är ju inte att man blir färdig för att den blev perfekt utan det är ju att bli färdig för att man känner så här här När jag, när jag når hit så måste jag släppa den då, är det liksom, då måste jag gå vidare det har ju också med tålamodet att göra rastlösheten att man liksom känner att man kan jobba, jobba, jobba jobba, jobba och sen blir det liksom så här men det är, jag återigen så att jag skulle aldrig våga läsa om jag skulle aldrig våga läsa en av mina böcker efter att den är tryckt uh, för det enda man ser liksom från sida ett är liksom allt man skulle vilja göra om och förbättra och fixa och putsa och Det är ju därför man skriver nästa bok. På något vis. Jag tror att hade man skrivit den här perfekta boken liksom, så här, det här är liksom ultimat, det kan inte bli bättre. Mm. Fan, sätta sig sen och skriva en till. Det känns liksom helt, helt hopplöst. Varför skulle man göra det? det, är ju, mm. det är liksom, Vilken är den mest perfekta boken skulle du säga? Jag vet inte, men en av de böckerna som jag verkligen, verkligen älskar är ju en bra, har ju en bra anekdot i, I det här förhållandet. För det, var, det finns en engelsk fattare som heter, amerikansk fattare som heter John Fowles som har skrivit. Den mest kända är ju eh, French Lutens... Franska, Franska Lutens kvinna. Ja, just det. Mm. Ja. 
John Fowles har skrivit Illusionisten och han skrev den och den kom ut och sen så skulle och jag tycker att det är en av de fem bästa böckerna i världen. Och sen så skulle han skriva om den eller förlaget skulle ge ut den igen och sen så sa han jag kan väl bara få kolla på den när ni ska ut nu. Då hade det gått 20 år. Den var 350 sidor. Hans idé var att han skulle skära ner den lite grann tajta till den lite. Så han tar in den och så kollar han på den och så tänker han så här Fan, här är ju liksom ett par grejer som jag måste bara komplettera med. Så det slutar med att han skriver om boken. Den kom ut igen på 650 sidor. Alltså han typ dubblade boken. Och det är 15 år efter att han skrev den från början. För att han kände liksom så här, nu blev den bättre. Och förmodligen så hade de liksom gjort en ny utgåva igen. Så hade de liksom lagt till ytterligare 300 sidor. Jag vet inte. Men alltså, någonstans... Och det här är liksom en av de bästa böckerna som har skrivits som han då själv tyckte var så dålig så att han behövde liksom do, eller liksom så ofullgången så han behövde liksom skriva en till bok i samma. Eh, jag, jag tror att det, det är väl så det är att man, man, eh, man ser alltid liksom en, det är också så att man befinner sig i en viss plats i livet när man skriver en grej och sen så den där platsen bara dagen efter har ju liksom förskjutits lite grann så att men man, 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 jag tycker alltid man sätter sig ner och börjar varje nytt projekt med just den där som jag beskrev den där känslan att liksom, jävla det här kommer bli så oh, jävla vad bra det här kommer bli och för min del så tror jag det hela projektets gång egentligen så här, fan, oh, ja, det här är så sjukt bra och sen i samma ögonblick som man är färdig känner man så här jävla det sker sig jag får börja om igen och så börjar man men du den här, den här idén som den här Niklas pratade ja den på den igen. Är det så? Ja, jag lovar. Jag tycker fortfarande det är en asbröd. Jag kan fatta att den inte, <laughs> det inte lyckades. Men en av de sakerna som återigen när jag pratar om att de kommande året, nästa år ska jag liksom med, det är ju att liksom göra det där fast göra det bra den här gången. Okej, okay. spännande. Betecknar du dig själv som överklass? Ja, eller, jag, jag, eller det gör jag ju inte riktigt. Men jag, om jag ska vara ärlig så jag, jag betecknar mig som att jag kommer från överklassen, ja. Mm. För att, eh, jag har undrat lite varför överklassen känns så underrepresenterad i kulturen eh, i Sverige i alla fall. Jag tycker tvärtom. Jaha, eh, intressant. Jag har kanske gjort 270 avsnitt av värvet. Och jag tror att eh, de som skulle säga, de av mina gäster som skulle säga att de tillhör överklassen eller kommer från överklassen är kanske två, tre. Uh, och då skulle jag då då känner jag att ja, men då, är det in, då är den underrepresenterad i alla fall i värvet sen är ju inte det säkert att jag är min, mitt utval är representativt men det är ju människor som är mediala mm. men när du säger att du tycker tvärtom vad, vad men... baserar du det på? Nej, men jag tar tillbaka det direkt. Jag tycker att det där var ett bevis som, var liksom, som inte går att rubba. Det låter verkligen som att överklassen är underrepresenterad. Det finns ju däremot en kulturell överklass som, som, som är välrepresenterad. I varje fall i litteraturen. Alltså de här personerna som har vuxit upp i väldigt kulturella sammanhang som har liksom föräldrar som har varit väldigt prisade eller väldigt ja som har varit väldigt duktiga helt enkelt som jag kan känna är väldigt väl representerade i litteraturvärlden. Mm. Ge mig några namn så jag fattar vad du menar. David Lag ja, just det. Mm. som som när man tittar på den här fantastiska dokumentären om, om honom och så här så förstod man ju att hans 
han växte ju upp i en miljö där liksom alla skrev och var begåvade och genier och sådär. Så han är väl ett, ett bra exempel på, på en sorts personer som är välrepresenterade. Liksom. Ja, det är sant. Mm, absolut. Eh, jag upplever ju att som författare så, så, så är jag som... Eh, det var ju inte liksom en tradition hemma hos mig. Min pappa som sagt var, var ju... Han var ju extremt intresserad av Modesty Blaze och Fantomen som han verkligen, verkligen, verkligen indoktrinerade mig med och som jag verkligen läste på grund av honom. Men det var ju inte självklart att man skulle skriva romaner sen. Nej. Så att jag, jag upplevde liksom att på det sättet så så är det större, ja, så, så gjorde jag någonting som inte fanns i mitt hem så att säga. Ja, men om, man då ska, om man då ska hårdra det och vara lite så här sen har jag förvisso liksom ja, men jag har haft bröderna Härngren här som väl är åtminstone i princip i din generation Måns är väl i din ålder ungefär men, och som kommer från Östermalm bla 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 men, men annars så tänker jag ju att det känns som att människor som kommer då rent geografiskt från där du kommer, alltså Östermalmskrokarna, hamnar i näringslivet. Och det är vi i medelklassen som får fylla på i mediaträsket. Men var, har, <laughs> mediaträsket, till skillnad från ditt nyss nämnda näringslivsträsk. Ja, nej, men har du någon teori till varför det har blivit så? Varför är ni så få från överklassen som kommer till värvet till exempel? <laughs> ja. Det är, ju, det är ju svårt för mig att svara på det som vi inte har träffats innan. Nej, <laughs> uh, det är en orättvis fråga att du, du får bli talesperson kanske. Ja, men jag, som talesperson för värvet så, så känner jag så att uh, vi ska bättre oss kan jag säga och värvets vägnar och uh, söka uh, bredare i, i våra gäster helt enkelt. Mm. I våra utbud av gäster. Okej, okay. all right. Hörru, satt du i juryn när jag inte fick stora journalistpriset? <laughs> jag satt nog tyvärr i som ordförande i juryn men som du vet och som ordförande så har ju ordföranden i juryn ingen rösträtt Nej. Nej. Okay. så jag fick ju liksom bara bevittna den diskussion som pågick och okay. den omröstning som pågick är du också bitter? ja jag kan, min, jag kan tyvärr inte uttala mig om, om hur bitter jag är står där ja, ja men den är, ändå, den är ändå guldfärgad jag tycker, det, alltså på håll så ser man ju ut, så ser ut som du har vunnit stationspriset. Kommer du ihåg vem som vann? Nej. Exakt. <laughs> har du nått din fulla potential? Nej. Vad är det som står i vägen för att du ska göra det? Fokus tror jag ofta. Jag tror man vill vara liksom ännu mer fokuserad, ännu mer målenriktad. Eh, gräva liksom djupare där man står på något vis eh, jag tror att det finns mer att göra jag, jag är ju liksom en, i grunden extremt, extremt nyfiken person återigen hänger ihop med att man är manisk och att man är rastlös man tröttnar på saker, man vill veta nytt man vill se nytt, man vill kunna nytt och sådär eh, men jag tror att jag kan jag, jag, jag tror att jävla vad mycket mer jag har att ge var den där boken som, som agenten inte förstod att för, liksom se potentialen. Bara det, det är ju liksom, hur stort som helst. Mm. Om du nu inte är så intresserad av dig själv utan mer intresserad av andra betyder det att du till exempel aldrig har gått i terapi? Jag har gått i terapi. Okej, okay. mm. varför det? 
Nej, men jag tycker att det är liksom en... Eh, dels var det en period som jag liksom inte mådde så bra och då kände jag att jag behövde eh, hjälp med det. Eh, och då tyckte jag att terapi var liksom det som stod till buds. Och jag tyckte det var helt bra. Så att jag kände mig väldigt nöjd med det. Eh, ja. Men du gör inte det nu? Jag gör inte det nu. Du, eh, jag får liksom en vag känsla när jag pratar med dig om att du inte alls är särskilt långt högre ut på den liksom politiska metern som jag nu matar upp. Är du, har du hjärta till vänster eller? Jag har nog eh, aldrig haft hjärtat jättelångt till höger, nej. nej. Vad röstar du på? Ja, senaste valet alltså jag, jag tycker att det är svårt med att rösta jag tycker att jag tycker partipolitik är skitsvårt om jag ska vara ärlig, därför att de är de blir liksom inte trovärdiga tycker jag och därför blir det svårare och svårare att rösta jag röstade blankt några gånger gick och röstade blankt stoppade i en blank ett blankt papper i kuvertet för att liksom säga det, alltså för att rösta helt enkelt och inte låta bli jag har röstat på Folkpartiet några gånger när de hette Folkpartiet uh, idag så tror jag att jag skulle rösta på uh, jag tror jag skulle rösta på Centern idag okay. mm. tror jag, jag vet inte det, det är liksom det, ja, ja, partipolitik tycker jag är svårt uh, faktiskt jag tycker det, det blir för taktiskt, det blir för uh, kortsiktigt, det blir för opportunistiskt, det blir liksom inte uh, ja det är svårt. Man, man är, jag är fortfarande på det sättet liksom för romantisk och för naiv och för idealistisk på något sätt så att det blir liksom tråkigt. Men så det tycker jag. Det tycker jag verkligen inte är. Och jag tycker att det är deras eget fel tycker jag är väldigt stor utsträckning också. Jag förstår inte varför de inte skulle kunna vara bättre än vad de är helt enkelt. Saknar du Reinfeldt? <laughs> Nej, jag har aldrig haft någon riktig relation till Reinfeldt. Saknar du Palme? Man saknar ju en person som, som en politisk ledare som har den sortens karisma och, och den sortens liksom utstrålning som Palme hade. Eh, jag var ju lite för liten för Palme eh, trots att jag är född 63. Men, men ändå så kände man ju att det fanns en enorm kraft omkring Olof Palme eh, som man ju gärna vill att ledaren av ens land ska ha på något vis. Mm. Och det kan man ju verkligen sakna. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, men jag kan ju rekommendera Jag tycker man absolut ska gå och kolla på Manchester by the Sea okay. Och det är en riktigt bra film faktiskt. La La Land är ju tyvärr inte det Trots att den har fått flest nomineringar Genom tiderna Men Manchester by the Sea är en riktigt bra film Så den kan man rekommendera mm. Sadie Smiths nya roman Swing Time mm. Tycker jag absolut man kan läsa Riktigt bra Eh, faktiskt, även om man inte jag har aldrig gillat henne jättemycket innan eh, faktiskt, så lite överskattad tycker jag om man läser om man det är lite tråkigt så här. det här är en bok om två flickor som eh, som växer upp tillsammans och som sen går två helt skilda vägar eh, mycket roligare än de tidigare böckerna och eh, hon skriver ju fruktansvärt bra mm. eh, där en film en EP och en bok toppen vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Eklundin är ju en bra, nu har jag liksom fastnat där, men, men det är väl en skitbra person att intervjua. Ska se vad jag kan göra. Bra. Tusen tack för att du kom hit. Tack. 
Jonas Bonnier och hans roman Helikopterrånet kommer alltså i april. Och apropå författare så kommer journalisten Carolina Neurath nästa vecka. Hon skrev den gastkramande historien om Håkebankens uppgång och fall. Och är nu aktuell med en ny roman. Vi hörs då hoppas jag. Puss och kram, hej då! 